0: Es ist Montag, 17.58 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Heute gibt es mal eine etwas längere Einleitung von mir. Ähm, wir wissen, dass gerade jetzt äh, ja sehr furchtbare Zeiten sind und es auch sehr viel wichtigere Themen wahrscheinlich gibt als Fußball in diesen Tagen. Wir haben wieder Krieg in Europa und Russland versucht, sich gerade mit Gewalt äh, die Ukraine zu nehmen und das ist abscheulich und ein Verbrechen. Und ich glaube, ich spreche da auch für meine heutigen Gäste, wenn äh, ich sage, dass wir an der Stelle aufrufen möchten, dass ihr euch mit der Ukraine solidarisiert, dass ihr für Frieden in Europa einsteht, geht auf Demos, spendet Geld, nehmt irgendwie Geflüchtete auf, wenn sie kommen jetzt ähm, dann jetzt nach Deutschland. Macht halt, was ihr, was ihr könnt. Ähm. Ja, unsere Gedanken und unser Beistand ist gerade bei allen, die gerade vor Ort irgendwie Leid erfahren und vielleicht sind ja auch unter euch zuhörenden ähm, welche dabei die Familie in der Ukraine haben oder selbst dort leben, äh, wer weiß, ähm, uns hört man ja auch ein bisschen äh, verstreut über Europa, also ähm, unsere Gedanken sind bei euch und ähm, ja, wir finden es absolut wichtig und richtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und äh, es ist gut, wenn ihr euch alle informiert um das zu verstehen, um zu verstehen, was da für eine Ungerechtigkeit passiert. Aber es ist auch Quatsch, das 24 Stunden am Tag zu machen. Das macht krank irgendwie und das hilft am Ende dann auch niemandem. Deswegen ähm, ja, schaffen wir für euch jetzt mal wieder so eine kleine Auszeit hier, anderthalb Stunden Podcast, in dem es um Fußball geht und nicht um Krieg. Aber insgesamt ja, möchten wir halt wie gesagt dazu aufrufen. Seid umsichtig miteinander. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie der Politik zeigen, dass dass sie unseren Rückhalt haben bei irgendwelchen Maßnahmen gegen Russland beziehungsweise für eine Entspannung der Lage und äh, ja, hoffen wir einfach das Beste. So, und jetzt besprechen wir hier das Spiel gegen Freiburg und holen auch unser Zwischenfazit äh, zu Bobic nach. Viel Spaß und los geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC und auch heute an meiner virtuellen Seite sogenannter Fanexperte, freier Mitarbeiter beim RBB und Chefredakteur von Hertha Base, Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Grüße. Äh, bevor ich hier irgendwas groß sage, möchte ich auf jeden Fall erstmal sagen, dass das sehr schöne, einleitende Worte waren, die wir jetzt ja nicht abgesprochen haben, aber vertraue ja da auch auf dich und äh, wusste ja, dass da jetzt... <lacht> Dazu kennen kommt, wir denke, uns gut genug. Tja. Ja, ja, äh, dass wir mir jetzt nicht denke, oh, oh, <lacht> da müssen wir nochmal ran. Äh, also, ey, ey, man
0: kann es ja auch so sehen. <lacht>
1: <lacht> Mach mal bitte nicht den Steffen Baumgart an der Stelle. Ja. Ähm, Verständnis für beide Seiten und so. Ähm, ja, sehe ich alles exakt genauso. Ähm, muss da gar nicht mehr viel zu sagen. hoffe, dass wir für uns, aber auch ähm, für alle Zuhörenden jetzt wirklich so ein bisschen eine kleine Auszeit schaffen können. Denn das ist gerade für die mentale Gesundheit absolut wichtig. Und das ist nicht zielführend, um sich das die ganze Zeit reinzusehen. Ich habe das selber gemerkt an mir, dass man dann Man wird unproduktiv, man man fällt in ein Loch weltschmerz erdrückt ein. Und das kann nicht das Ziel des Ganzen sein. Und eine Sache noch, ich möchte <lacht> jemanden grüßen. Ähm, und zwar Weiß ich nicht, ob die Person es hört, aber ich wurde heute im Fitnessstudio von jemandem angesprochen. Ich hatte so ein so ein Sportshirt an von Hertha, diese diese Bezirksshirts. Die gibt es mhm. ja auch in so einem, so einem weiß ich nicht, also dieser Stoff, der so ein bisschen ja, so also ein bisschen Trikotartig ist, aber nicht so richtig. Und hatte das halt äh, beim Sport an und dann kam jemand auf mich zu im spanien torres trikot und äh, meinte so, ey, sind harte Zeiten und so, aber ich bin auch Herr Taner. Und äh, dann kamen so die typischen Hertha die sich äh, Fans aktuell so zuwerfen, so, ja, ist halt beschissen, aber wir kennen es ja nicht anders und hm. <lacht> Und äh, aber man fällt dann natürlich auch nicht mit der Tür ins Haus und meint, ja, wenn du Hertha-Fan bist, dann kennst du doch sicher Hertha-Base. <lacht> <lacht> ähm, aber falls die Person zuhören sollte, sei lieb gegrüßt, ich habe mich gefreut. Äh, bin letztens auch im Gym direkt neben einem anderen, äh, mit einem Hertha-Trikot auf dem Laufband gelaufen. Dachte mir so, das sieht jetzt halt aus wie bestellt. Ähm, aber ja, halt <lacht> anscheinend ist ja auch nicht so weit weg. Äh, es gibt ja doch ein paar, die es mit der alten Dame halten. Grüße an der Stelle.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, und um unsere illustre Runde heute perfekt zu machen, habe ich den anderen Gründer von Hertha Base äh, heute mal wieder hier mit am Start. Ich freue mich sehr, äh, Mitglied der ersten Stunde sozusagen, Marcel, schöne Grüße nach Freiburg. Toll, dass du dabei bist.
2: Hallo aus Freiburg. Freut mich, dass ich heute wieder dabei sein kann. Ja, du bist ja auch vor allem
0: dabei, weil du auch im Stadion warst. Ähm, und ich Nicht wegen eine Expertise oder so. Nee, Alter. genau. Oh nein, das mit deiner... <lacht> Setz uns einfach noch mal kurz sagen, wie, wie das Stadion, wie die
2: vegane Stadionwurst so war. Ja gut, man muss tatsächlich sagen, das Stadionerlebnis selber war schon sehr, sehr schön. Also ähm, bis der Schiri angepfiffen hat, war es eigentlich wirklich wunderschön. <lacht> ähm, es, war, es war sehr Klischee. Ich selber war auch noch nie im äh, neuen Freiburger Europaparkstadion. Ähm, aber das Wetter war 1A. Ähm, vom neuen Stadion sieht man bis hoch auf den Feldberg, also der höchste Turm in, oder höchste Punkt in äh, Baden-Württemberg. Man sieht aufs Freiburger Münster. Ähm, es ist auf einer großen, weiten Fläche. Die Sonne hat geschienen, wie gesagt. Also es war so, ich glaube, gerade für die, für die Auswärtsfahrer wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Tag.
0: Ja, abgesehen vom, Erge vom Ergebnis halt, ne? Ja, <lacht>
2: Exakt. <lacht> Gut,
0: dann ähm, noch ein paar Worte zu eurem Feedback äh, aus der letzten Folge. Ähm, äh, in der Discord-Community wurde äh, wieder angeregt diskutiert. Äh, da sind mir vor allem Nachrichten von Marcel, ähm, von 49ers wseke I don't know, ich kann weiß nicht, wie ich es ausspreche. Ich hoffe, hoffe es war jetzt nicht falsch. Und von Lord V Wir ähm, sind mir da aufgefallen. Vielen Dank euch. Ähm, auch iTunes haben wir wieder Rezensionen bekommen von Ostviso Sorry Leute, es tut mir so leid Ich weiß, ihr habt euch bestimmt richtig Gedanken gemacht für euren Namen und ich verkacke die dann hier jedes Mal so hart Bei dieser Stelle darf,
1: müsste ich eigentlich besser wissen, dass ich da nicht trinken darf, weil das wird zwangsläufig lustig Ja, Tatsache
0: Ich liebe dann solche Leute wie Mano4187 wo ich ganz genau weiß, wie man das ausspricht Auch er hat uns eine richtig tolle Empfehlung geschrieben Vielen Dank ja, und dann gibt es noch, gab es noch Mails von Sebastian, der hat uns auf einen äh, One-Football-Artikel aufmerksam gemacht äh, und zwar ähm, hat er da geschrieben, da gab es wohl, ich habe ihn mir jetzt nicht durchgelesen, ich verlinke ihn euch aber und zwar haben die so ein bisschen die äh, Analogie benutzt, ähm, also es gibt ja, man sagt ja, es ist fünf vor zwölf oder so und bei Hertha ist es immer kurz vor Paldadai, so das fand ich ganz mhm. schön.
1: Ja, ja, sehe ich.
0: Und Michael und Andreas haben uns auch wieder geschrieben. Viele liebe Grüße und vielen, vielen Dank an euer Feedback da draußen. Ja, macht das, macht das gerne weiter. Und wir haben uns entschieden, wir ziehen heute die Spielanalyse mal vor, weil alles, was wir danach besprechen, ja, zahlt so ein bisschen auch aufs Spiel ein. Deswegen fangen wir heute mal damit an.
1: Spielanalyse
0: ja, Marcel, die Aufstellung. Es war mal wieder wild die Woche äh, von der BSC, vor allen Dingen was Corona angeht. Alexander Schwolo, der ehemalige Freiburger, wurde auch Corona-positiv getestet und dann hat man geguckt, wen hat man denn noch so bei den Torhütern? <lacht> Wer ist es denn geworden?
2: Ja, schlussendlich ist es dann Lotgar geworden, ähm, was tatsächlich ja bekanntermaßen der fünfte Torwart ist. Ich habe auch mal so ein bisschen rumgefragt ähm, und es kann sich eigentlich keiner so wirklich daran erinnern, dass er mal ein Spiel erlebt hat, in dem der fünfte Torwart ähm, tatsächlich von Anfang an spielt. Das war schon wirklich interessant. Ähm, ich will noch gar nicht allzu viel jetzt aufs äh, Spiel direkt vor, äh, vorgreifen, aber ich habe mich da auf eine Art tatsächlich drauf gefreut. Ähm, Lotka-Spielen hm. zu sehen, ähm, gerade auch hinsichtlich dem, weil Schwolie zuletzt sehr unglücklich war, ähm, kann man, glaube ich, wirklich so sagen und sehr stark auch in der Kritik steht. Das heißt, ich habe mich auch gefreut, einen jungen Spieler einfach zu sehen. Ähm, schlussendlich war es dann auch so, dass die zwei jungen Spieler, äh, Lotka wirklich voran, das kam im Stadion dann auch wirklich noch mehr rüber, weil man sich da natürlich auch ein bisschen an die an die Szenen orientieren kann, die nicht direkt im, im Fernsehen sichtbar sind. Und da war es wirklich so, dass äh, Lotka der Spieler war, der die Abwehrkette wirklich äh, aufgebaut hat, angeschrien hat, ähm, strukturiert hat. Und hat sich auch ins Spiel gearbeitet, hat ähm, ein, zwei Bälle bekommen, die sehr glücklich für einen Torwart waren, sage ich mal, die er aber auch herausragend gehalten hat. Ähm, das heißt, so kam er einfach super gut ins Spiel. Das Spiel lief auch irgendwie äh, gerade in der ersten Halbzeit dann bis auf, bis auf den Elfmeter. Selbst da war er relativ gut in der Ecke, wäre der Elfmeter nicht so extrem stark ja. äh, geschossen gewesen. Hätte er sogar eine Chance gehabt. Aber das Spiel lief tatsächlich recht gut für ihn. Und ja, hat mich dann einfach extrem gefreut, dass er so viele Bälle ähm, aufs Tor gekommen hat, wie eben der der Krifo-Freistoß auch. Und ja, hatte da wirklich Lust drauf und es hat wirklich auch Spaß gemacht. Ähm, ihm zuzuschauen. Ja, cool.
0: Na, da hast du jetzt schon einiges äh, auf jeden Fall gesagt. Das ich wollte gerade äh, sagen,
1: gut, dass du nicht vorgreifen wolltest. Das Spiel.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, Ja, nee, ist ja auch schwierig. Nee, ist ja auch schwierig. Ist ja auch mit die interessanteste Personalie auf jeden Absolut. Fall in der, ja. in der Aufstellung gewesen. Ähm, Innenverteidigung auch wieder neu besetzt. Ähm, Jawohl. Äh, ja, stark immer noch nicht fit. Ähm, damit äh, Bujata und Gechter äh, in der Innenverteidigung. Dann Björkan und Pekarik auf den Außen. Ähm, dann so eine, ja, wahrscheinlich eine Raute im Mittelfeld, Tusa, Serdar, Diarida, Jovetic und vorne dann Marco Richter und Belfodil, ähm Mark, wie ist denn äh, wie ist es denn losgegangen das Spiel? Weil ich also ich muss äh, zur Transparenz sagen, ich war beim Umzug meines Bruders, schöne Grüße, äh, hm. und habe dann die ersten Minuten irgendwie im Inforadio noch gehört und äh, dann so nebenbei äh, beim Bierchen trinken auf dem Handy. <lacht> äh, deswegen ich habe äh, das nicht äh, nicht so gut mitbekommen. Äh, ich habe dann zur zweiten Halbzeit äh, es nach Hause geschafft. Aber wie ging es denn los für Hertha?
1: Ja ähnlich wie du hat Hertha eine Kiste bekommen. <lacht> <Mehreren>. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, nee, also ähm, Nochmal kurz zur Ausstellung vielleicht Also es ist äh, tatsächlich eine Raute Beziehungsweise eher so ein, manchmal auch ein 4-3-3 Das hing ein bisschen immer auch von der Position Von Jovetic ab, der so eine pendende Rolle zwischen offensiven Mittelfeld und Mittelsturm hatte, hatte ich das Gefühl was ganz interessant war, der sollte, glaube ich, besonders äh, Nikolas Höfler auf die Füße gehen und da im Spielaufbau stören. Das war so, glaube ich, der Ansatz. Ansonsten war es ja auch so, dass auf der Bank wieder deutlich mehr Profispieler zur Verfügung standen, als jetzt gegen Leipzig ist noch der Fall war, wo ja, glaube ich, äh, vier von sieben Spielern auf der Bank, es waren ja auch nur sieben Spieler, waren ja auch aus der U23 jetzt waren deutlich wieder mehr dabei mit Chemo Röcker eigentlich nur ein nomineller U23-Spieler, wenn man Körper nicht dazu zählen möchte und genau, aber das vielleicht erstmal einfach nur zur Vollständigkeit äh, Vollständig und ja der Anfang war also härter war jetzt nicht so schlimm, wie man es in anderen Anfangsphasen der dieser Saison oder auch den letzten Wochen und Monaten gesehen hat. Trotzdem war es schon so, dass der SC Freiburg sehr schnell die Kontrolle über die Partie gewonnen hat. Hertha stand von Anfang an sehr tief, wenn überhaupt, war nur Mittelfeldpressing zu sehen. Ansonsten stand man wirklich sehr tief, hat Freiburg bewusst den Ball überlassen, ähm, hat versucht, äh, die Räume zu schließen. Das hat eigentlich auch äh, am Anfang, finde ich, ganz gut funktioniert. Also das ging, das Defensivkonzept, wenn man so möchte, ging auf ja, wie Marcel schon erwähnt hatte, gab es ja in der sechsten Minute den Freischuss von Grifo, wo sich Lotka das erste Mal auszeichnen konnte. Wenn man so will, vielleicht auch ein dankbarer Ball, weil jetzt wirklich nicht unhaltbar, aber trotzdem er, er, er sieht es, äh, sieht den Ball ja auch spät, reagiert gut, ist für einen Keeper, glaube ich, schon mal, der sein erstes Bundesligaspiel macht, super wichtig, in, sich in dem Moment schon mal äh, Selbstvertrauen zu holen und ein bisschen Status bei den Mitspielern, die dann alle sehen, Ah, okay, Jut, ist kein ganz Blinder, <lacht> vielleicht aus, dem aus dem Training kennen. Aber nee, du weißt doch, wie es ist, dass eine kennt doch ja. immer von der Ausstrahlung eines Keepers ähm, ja beeinflusst wird. Ja, ja, klar. Und hey, ja. Ich habe nur gerade darüber dann,
0: nachgedacht, wie er so einen Rückpass kriegt und der ihm so durch die Beine huscht einfach.
1: Ja, ja. Ich meine also. übrigens, als Marseille eben meinte, dass Lotka die Nummer fünf ist und dass das dass sich da niemand so wirklich dran erinnern kann wann mal sowas passiert ist. Ich meine dass Marius Gesbeck damals die Nummer 4 war. ne? Kraft, Jahrstein, ja. Borchert haben damals gegen Dortmund gefehlt meine ich. Nummer 5 ja. ist schon wirklich krass. Ja, ja. und der bei Körber ja war ja dann auch ja.
0: Der spielt ja noch nicht mehr in der Regionalliga regelmäßig ne?
1: Naja das ist das unterliegt halt die die position der U23 von der unterliegt halt so einem rotationsprinzip. Ja. Also da spielt mal Nils Körber, hm. da äh, spielt mal, also sollte eigentlich, kam jetzt noch nicht so wirklich häufig vor, auch durch Verletzungen, soll eigentlich auch mal Christensen spielen, dann spielt da, dann spielt da eben Lotka und auch Palmowski, der ja eigentlich U19-Keeper gewesen ist, also er ist auch aus der eigenen Jugend und äh, alle sollen halt Spielpraxis bekommen und dadurch spielt keiner Stamm. Naja, ah, so. okay, verstehe ich. So. Und Lotka war zuletzt aber sehr oft ja bei den Profis dabei, dadurch, dass die Jahrstein ja seit über einem halben Jahr fehlt, dass Chris, weil Christensen immer wieder Probleme hatte, weil Körber jetzt auch mehrere Wochen gefehlt hat. Also, die Jungs, die kennen sich schon. So, Naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zum Spiel. Kommen, ähm, in der elften Minute kommt es dann halt zu dieser Elfmetersituation. <lacht> ja, es ist, man denkt im ersten Moment natürlich typisch härter, ne? Also, das kann ja jetzt schon wieder nicht wahr sein, da waren sie wieder irgendwie ungestüm oder Ähnliches, aber so war es dann nicht. Es war dann schon, also in der Entstehung kann man schon sagen, dass Hertha wieder ein bisschen gepennt hat. Das lag vor allen Dingen an der offensiven Dreierreihe, die nach Ballverlusten nicht mitgemacht haben. Dadurch ist nicht die gewünschte Kompaktheit entstanden und dadurch konnte Freiburg relativ einfach in den 16er spielen. Also die Entstehung ist zu kritisieren. Letztendlich gab es aber ja, wie man dann nach immer mehr Wiederholung gesehen hat wirklich kein Foul. Also das ist eine mittlerweile muss man so ganz muss man so sagen glasklare Schweibe von Scholloll, der da etwas annimmt, was es eigentlich nicht gibt. Der Schiedsrichter pfeift, das verstehe ich auch in der ersten Instanz noch, weil er relativ weit weg vom Geschehen ist und so vom Bewegungsablauf. Wir die vom Fernseher saßen, haben ja auch vielleicht die ein oder andere Einstellung mehr gebraucht, um es zu sehen, deswegen das ist in meiner Wahrnehmung auch in Ordnung. Aber dann kommen wir wieder zu diesem Punkt, das wurde ja auch schon, quasi, ich glaube, im Discord angesprochen, dass jetzt wieder das Wort der Einstiegsschwelle ja, genau. des Videoschiedsrichters ähm, gesprochen wird. Ich finde es krass, dass diese Szene nicht zurückgenommen wird, also diese Entscheidung. Weil, wenn man sich das selber anguckt, aus mindestens zwei Perspektiven sieht man, dass Linus Gechter äh, Soloi nicht berührt quasi und soll er schreiend hinfällt, obwohl er es eigentlich gar keinen Kontakt gegeben hat und ich weiß nicht, was daran keine klare Fehlentscheidung sein wird. Das
0: ist das ist eher ein Foul von äh, also Faul im Sinne von ähm, Unsportlichkeit äh, ja. vom Freiburger. Also da muss es eigentlich Geld für geben, weil sowas äh, ja ist unsportlich. Ähm, ja, ey, meine Meinung kennt ihr zu diesem VAR. Äh, Marcel, wie hast du die Szene gesehen?
2: Ja, tatsächlich war es im Stadion so, dass man den Elfmeter eigentlich direkt als völlig verständlich hingenommen hat. Zumindest von meiner Seite, weil es war so ein typischer Zweikampf, der aus der Ferne dann so aussah, als steht er ihm halt auf den Fuß, ja. als kommt er eine Sekunde zu spät und für uns war es eindeutig. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass im im Gästeblock wirklich jetzt nicht äh, groß gemeckert wurde, sondern dass es eher direkt in diese Richtung ging. Oh, das kann doch jetzt schon wieder nicht wahr sein mhm. ähm, und nicht Richtung Shiri tatsächlich direkt. Was also
0: komisch, ne? Weil gerade also gerade auch das oder als Fan lässt man sich ja auch schnell beeinflussen von dem, wie die Mannschaft auch reagiert. Und ich, also, das haben wir ja hier an der Stelle auch schon häufiger angesprochen. Ich finde es echt krass, wie wenig und wie wenig vehement Hertha dann auch beim Schiedsrichter ist. Also wir haben, haben wir ja auch oft gesagt, überlegt euch mal, was los gewesen wäre, wenn so ein Elver gegen Bayern gegeben worden wäre. Mhm. Dann, Alter, die hätten den Schiri fast gelünscht wahrscheinlich. Aber bei uns ist es, ja, da gehen dann mal zwei hin und sagen, hey, geht nicht und was ist denn jetzt los und gucken sie sich das nochmal an und dann ist auch, ist auch wieder vorbei. Ich glaube, wenn du noch mehr protestierst, noch mehr auf den Schiedsrichter Einfluss nimmst, nicht, dass ich das jetzt für die ganze Bundesliga will, aber das ist ja nun mal das Spiel anscheinend, ähm, dann hast du vielleicht sogar die Chance, dass er sich das nochmal anguckt äh, und dann vielleicht zurücknimmt. Aber so hast du halt gar keine Chance auf nichts. Dann musst, dann musst du damit
2: leben, dass sowas dann auch ein Elber ist. Ja, absolut. Ähm, können wir kommen wir vielleicht nachher noch genauer ähm, zum Sprechen drüber, über das Gesamtbild der Mannschaft, ähm, das Auftreten der Mannschaft, wie emotional sie sind und so weiter. Und genau an diesen Punkten hapert es einfach. Ähm, ja. ich, ich, als wir selbst beim Aufwärmen haben wir, haben wir mal lustigerweise eine Weile die Auswechselspieler ähm, beobachtet. Und selbst da haben wir so ein bisschen das Gefühl gehabt, die haben sich den Ball so hin und her geschoben, aber wirklich so richtig emotionslos. Dann haben wir zu den Freiburger rüber geschaut. Die Freiburger haben dann so den Ball hochgehalten, sich die Ohren geschnipst und so weiter und so fort. Und bei den Berlinern war so das Gefühl, ja, wir spielen halt jetzt von hier nach A, nach B, nach C. Und ja, haben wir gesagt, irgendwie, dieses Gesamtbild war so, Aufwachen, Haupt ist Spieltag. Und das halt irgendwie, also Zum wie Anteil auch bei der los. Szene, völlig richtig, wie bei der Szene auch völlig richtig irgendwie, dass genau da die Emotionen rauskommen müssen. Da musst du halt irgendwie den Schiri drauf aufmerksam machen. Und wenn dann nun mal zehn, elf Spieler dann stehen und ihm sagen, ey, schau dir das noch mal an, dann ist das anders, als wenn die Spieler da stehen und sich überlegen, oh ja, verdammt. So.
0: Ja, ist halt leider, naja. Gut, ja, kommen wir später nochmal vielleicht äh, im Detail drauf. Ähm, du hast es schon gesagt vorhin, Grifo, also der ist auch so heftig geschossen, der Ball. Ja, da kann, glaube ich, selbst ein Lotka, der ja sogar noch äh, anscheinend die Fingerspitzen dran hatte, aber auf jeden Fall die richtige äh, Richtung gewählt hat, äh, dann nichts mehr machen. Der war schon echt brutal gut geschossen. Ähm. Ja, und wie geht es dann weiter? Also ich habe in den bisherigen äh, Texten, die ich gelesen habe, äh, gehört, Marcel, dass Hertha das aber ganz gut weggesteckt haben soll, diesen Rückstand.
2: Ja, absolut. Also meine Befürchtung war tatsächlich, dass wenn Hertha gegen äh, in Freiburg vor 20 oder 25.000 Zuschauer ähm, in Rückstand gerät, dass es dann wieder zu diesem typischen hertha kommt und äh, die Spieler wirklich äh, zusammenbrechen, was die... Ja, was, was, was ihren Mut angeht, was ihre Stabilität angeht und so weiter. Das war tatsächlich nicht der Fall. Ähm, lag vielleicht auch wirklich daran, dass die Freiburger keinen guten Tag erwischt hatten, muss man auch sagen. Ähm, die Freiburger konnten nicht ihr typisches Spiel ihr typisches Spiel auf den Platz bringen. Das heißt, Freiburg hat Hertha dann auch nicht in dem Moment gefordert. Das kann Freiburg sich selber vorwerfen, kann man sagen. Aber Hertha hat das dann auch wirklich gut gemacht, beziehungsweise ordentlich gemacht. Hertha hat dagegen gehalten, Hertha hat keine großen Chancen zugelassen. Bojata war mit dem Kopf sehr, sehr stark, hat hinten wirklich alles rausgeköpft, alle Standards. Genau da hat er auch ihre Hausaufgaben gemacht gegen Freiburg. Ähm, Gechter hat wieder gut verteidigt. Das heißt, die Mannschaft die Mannschaft hat sich nach dem äh, Rückstand nicht aufgegeben, wie man es schon oft erlebt hatte. Im Gegenteil, sie haben es sie haben's wenigstens probiert und hatten noch Chancen im Anschluss.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich habe äh, nur in der Wiederholung, im äh, in, jetzt in der Sportstudio-Wiederholung, die sind ja etwas ausführlicher, was ich ja sehr begrüße, mhm. ähm, auch noch gesehen, Marc, dass, aber ein paar vogelwilde Aktionen waren schon auch noch dabei, ne? Also wo die ja. sich da irgendwie zu dritt einer der Torauslinie auf dem Bein stehen und dann der Ball wieder zum Freiburger kommt, also da war schon auch wieder Alarm
1: manchmal. <lacht> Ja, eine grundsätzliche Verunsicherung ist in dieser Mannschaft einfach drin, Das Schütteln so ohne Erfolgserlebnisse natürlich auch nicht ab. Eine Szene, also auf der einen Seite, das stimmt, Freiburg hat keinen guten Tag erwischt, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass Freiburg ganz genau wusste, sie müssen ja auch nicht ans Leistungsmaximum gehen und jetzt irgendwie volles Risiko gehen und jetzt alle Mann nach vorne für das 2 zu 0, sondern wir üben so einen gewissen Grunddruck aus, und das reicht auch schon, wenn wir den Ball über der Mittellinie halten, also dementsprechend in der genischen Hälfte. Von, äh, in der genischen Hälfte. Hertha wird schon irgendwann uns einladen. Das beste Beispiel, finde ich, dafür ist in der 26. Minute. Das ist eine einfache Flanke von Freiburg. Die ist nicht besonders genau gespielt oder ähnliches. Und sowohl Gechter als auch Boyata sensen da aber mal sowas von vorbei, sodass die durchrutscht und Grifo dann plötzlich frei zum Abschluss kommt und Hertha riesiges Glück hat, dass er nur den Innenpfosten trifft und der Ball rausfliegt. Also, das ist dieses wir müssen jetzt gar nicht so viel machen, das hatte was irgendwie von dem großen Bruder, der seinen kleinen Bruder so an, mit dem Arm an der Stirn so von sich fernhält und sagt, ja, also ich muss jetzt selber nicht viel Aufwand betreiben, dass irgendwas wird schon passieren und nach, ich finde, dass Hertha's erst, also sie haben sich geschüttelt und es war nicht so, dass sie dann eingebrochen sind, äh, sind wir wieder bei Erwartungshaltung, das sollte auch das Mindeste sein, aber wir wissen, wie es aktuell ist, was mir bei Hertha halt so aufgefallen ist, ist danach, dass es ist unglaublich, wie schwer Hertha alles fällt, es gibt, du kannst keinen Druck, kein Tempo, keine Idee entwickeln, weil jeder Angriff mit einer solchen Anstrengung verbunden ist, ich hatte das in meinem RBB-Artikel geschrieben, als ob du so ein bleierndes Gewicht am Fußgelenk hast. Alles ist so, boah, und jeder Meter ist, muss irgendwie erarbeitet werden und da ist nichts gefällig. Wo soll es auch herkommen, ist vollkommen klar, aber ne, das macht jetzt deine Angriffe auch nicht stärker und deine Druckphasen nicht druckvoller. Nach 30 Minuten hat man es dann meiner Meinung nach ausgeglichener gestalten können, ohne aber jetzt wirklich auch da riesigen Druck entwickeln zu können. Einzig die Chance dann von Pekarik in der 38. Minute, als er dann von Stefan Jovetic, aber Welt, also so Weltklasse wie so wird. Crazy, ey. Ähm, dann steht er da alleine vor Mark Flecken und jetzt müsste man eigentlich meinen, Goalgetter Peter Pekarik, so. ja, der Mann, der in den letzten Jahren, der mit beste Torschütze von Hertha ja, gewesen ist, müsste das blind machen, aber nein, jetzt war Spaß beiseite, ist ist eine hundertprozentige Chance. Auch wenn der Winkel nicht ideal ist. Ähm, trotzdem, also, Muss man das sehen. ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ähm, ich will jetzt keine Grundsatzdebatte wieder über Pekarik aufmachen. Aber, naja. Ähm, auf jeden Fall musst du da eigentlich deine Chance dann eben nutzen, wenn du schon nicht viele Chancen hast. Also, Hertha hat ja zum einen, glaube ich, die zweitwenigsten Schüsse der Liga. Ist gleichzeitig aber auch eines der Teams, was am wenigsten effizient ist, dann wird es halt super schwer, irgendwie ein Tor zu erzielen, logischerweise. So. Und dann, ja, also wie gesagt, du machst dann diese Chance in der 38. nicht und insgesamt wirkt Hertha im ersten Abschnitt so, weiß nicht, so zahnlos. Es ist, ja, sie wollen irgendwie, aber ach, zwingend ist da wirklich nichts ich fand's, also ich finde auch so bezeichnend, also Marcel sprach ja davon, dass Hertha seine Hausaufgaben bei Standardsituationen gemacht hat und ja, das stimmt, das sind ja auch Stärken von Freiburg durchaus, die da musst du hellwach sein, aber wie bezeichnend ist es eigentlich, dass Hertha in diesem Spiel auf Umschaltsituation setzen will und ja. alle elf Spieler bei Ecken im eigenen Strafraum sind, sodass, wenn du den Ball klärst, du gar, nicht, gar nicht die Möglichkeit hast, ins Umschaltspiel zu kommen. Also dann ist entweder Angst Seele oder Angst Spielplan. Eins von beidem. Boah, also find ich, find, fand ich schwierig. Und so ist es dann ein Rückstand, der jetzt nicht ultra verdient war, weil der, weil, wie gesagt, der Elfmeter ja auch nicht berechtigt gewesen ist, aber wirklich viel für eine eigene Führung haben sie jetzt auch nicht gemacht.
0: Ja, also, ich kann dazu wenig mehr sagen, deswegen nochmal die Frage an dich, Marcel. Hast du noch was zur, zur ersten Halbzeit äh, beizusteuern? Noch irgendwas, was dir da wichtig war oder, ähm
2: Ja, ich wollte, ich wollte noch auf ein, ein, zwei Punkte da eingehen. Ähm, also, ich sehe das eigentlich grundsätzlich wie Marc. Es ist, es ist ganz schlimm, muss man wirklich sagen, äh, zu beobachten, wie wie überhaupt keine Mechanismen in dieser Mannschaft vorhanden sind, was das Umschaltspiel angeht, was die, was das Kreieren von Torschancen angeht. Es fällt einfach nichts mal leicht von der Hand, sondern es muss sich erzwungen werden. Und das ist wirklich wahnsinnig anstrengend zum Zuschauen. Ich glaube, ich glaube dennoch, dass Freiburg zwar eine, eine beeindruckende Grundstabilität hat in ihrem Spiel, dass sie sich aber doch spätestens nach der Pikerik-Chance dann umgeguckt haben und gedacht haben, okay, vielleicht war es doch ein bisschen zu wenig, was wir hier gemacht haben. Weil man dann doch wieder am Ende äh, zu einer Großchance kam, wo man die man einfach hätte verwandeln müssen. Also da gibt es kein Drumherumreden. Äh, Peter Pekarik ist vielleicht äh, ein äh, geheimer äh, Goalgetter, aber ja, da gibt es kein Drumherumreden. So ein Ding muss dann am Ende rein. Und dann kann man etwas positiver oder ja mit Aufwind in die zweite Halbzeit gucken. Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, ein Punkt noch, auf den ich eingehen wollte, ist das Umschaltspiel selber nochmal ähm, da hatten wir uns in ein, zwei Szenen auch wirklich auf der Tribüne angeguckt und uns gefragt hat, das, das kann nicht wahr sein. Ähm, man hat es in dem Spiel noch im Kopf, Serda ist in extrem viele äh, Dribblings gegangen ähm, und hat immer wieder das Spiel gerade in den Umschalt- oder vermeintlichen Umschaltmomenten nach vorne getrieben. Und es gab da eine Situation, in der er auch wirklich das Umschaltspiel vorangetrieben hat mit Ball am Fuß und sich irgendwie, aber dann mit Ball am Fuß nochmal betont, umgeschaut hat und niemand gefunden hat. Es war wirklich niemand dabei. Wo wir uns wirklich angeguckt haben und gesagt haben, das darf einfach nicht wahr sein. Du kommst in so eine Situation und hast keine Spieler dabei. Ich glaube, es waren gefühlt alle Spieler hinter der hinter der Hälfte. Nur Serdar stand vorne und hat sich gewundert, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und das ist wirklich, oh, das ist sehr wichtig zum Anschauen.
1: Dieses sich umschauen hatte ja auch Jovetic quasi durchgängig mhm. Immer wieder wollte er das Pressing auslösen und guckt sich da und merkt, es geht ja niemand mit. Es geht ja wirklich ja. niemand mit. Da frage ich mich auch, also was war da, also was ist da die Anweisung? Also ist quasi Jovic auch jemand, der dann sagt, äh, das haben wir im Trainingsplan anders besprochen, aber ich sehe jetzt hier die Möglichkeit und löse das Tra äh, Pressing mal aus. Oder ist das Traineranweisung und dann traut sich niemand? Also aber äh, beides ist nicht gut. So Und dieses das war ja auch in den Angriffsmomenten, deswegen meinte ich, dass ich da wenig Zwingendes gesehen habe, weil es wieder nichts Systematisches gewesen ist. Hertha ist einzig dann ähm, gefährlich geworden, entweder durch eine Einzelaktion, sprich, Serdar kann sich mal aus nem, äh, mit einem Dribbling lösen, hat dann plötzlich äh, Wiese vor sich, oder es kommt ein langer Ball, ähm, vorzugsweise von Toussaint, auf Belfodil, der auch so halb außen gespielt hat, der mal einen Ball festmacht, dann konntest du auch schon eine Presselinie überspielen, was relativ schnell am, ähm, am letzten Drittel, dann ist irgendwas entstanden. Aber das ist ja nichts Systematisches. Das sind lange Bälle und Einzelaktionen. Also, die, also, so, und wie gesagt, es gab auch so eine Umschaltsituation, ich meine, die war noch in der ersten Halbzeit, wo es leider mal wieder Vladimir Rieder ist, der am Strafraum dann wieder völlig überfordert ist, eine Entscheidung zu treffen. Und ich, und, ja, ich weiß nicht, das ist halt, Hertha will Konter spielen, kann aber keine Konter spielen. Das haben wir ja auch schon unter Paul Dardai kritisiert, ne? Aber, ja. Es, seitdem sind ja auch wieder Monate vergangen oh. und es ist, es passiert dahingehend einfach nichts. Es ist keine spielerische DNA zu erkennen.
0: Ja, und es ist halt auch einfach eine, auch auch beim Kontern ein Thema der Balance, ne, also wie machst du es, ne, willst du jetzt hinten dann irgendwie sicher stehen oder willst du dann irgendwie den Ball nach vorne treiben, wenn aber keiner richtig mitgeht, weil sie sich nicht trauen, also da fehlt, glaube ich, auch in den Köpfen einfach und das hatten auch, glaube ich, Bobic und Korkut nach der Partie ja richtig gesagt, Das war auch jetzt irgendwie keine Rocket Science zu sagen, dass es da an Selbstbewusstsein mangelt, also ich glaube, das weiß jeder, ähm. Ja gut, aber dann ähm, gehen wir doch mal in die, in die zweite Hälfte rein. Ähm, Hertha kam jetzt nicht, nicht schlecht raus, glaube ich. Ne? Also ähm, das Spiel plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Richter hatte dann ne, noch mal eine relativ gute Chance. Aber so richtig zwingend war das nicht, Marcel. <lacht>
2: Nee, zwingend in dem Sinne wurde es nicht, aber Hertha wurde auf jeden Fall ein Stückchen offensiver, hat schon ein bisschen mehr probiert, ist ein Tick höher gestanden, also ist ein Stück weit mehr Risiko eingegangen, das war schon vorhanden, aber man kann trotzdem zu keinem Zeitpunkt sagen, wow, da hat Hertha dann wirklich das Spiel angepasst, wurde offensiver, wurde oder wirklich richtig offensiv, um die Freiburger mal zu fordern, weil man eben vielleicht gemerkt hätte, dass die Freiburger auch nicht ihren besten Tag hatte. So war das alles nicht. Aber sie sind verbessert aus der Pause gekommen. Sie hatten wieder ihre Chancen. Gerade wie du sagst, die Chance von Richter war wieder eine Großchance, die man hätte nutzen können. Nicht Und ganz so groß wie die Pekarik-Chance, aber...
0: Der Flecken ist halt auch ein Biest. Ne?
2: Also Ja, schon F -F Flecken ist einfach, er, es ist beeindruckend, wie der SC Freiburg gefühlt auf jeder Position immer wieder einen neuen Spieler auspackt, der immer wieder funktioniert. Und da gehört auch Flecken dazu. Also das ist schon... Ja. Da gibt es sicherlich aber auch
0: Leute, die die gut machen.
2: Ja, ja natürlich. Da ist halt einfach ein ganzes Konzept im ganzen Verein dahinter. Da, da stimmt einfach wahnsinnig viel. Ich sag immer ganz gerne... Freiburg hat es auch ein bisschen einfacher, ähm, klar sie machen es gut, will ich mit keinen Worten absprechen hier, aber sie haben es auch einfacher, äh, also gefühlt in Italien liegend, ähm, ab vom Schuss, wenig medial äh, mediale Effekte hm. wie zum Beispiel in Berlin, Hamburg und anderen Städten, ähm, sie haben es in die Richtung auch ein
1: Tick einfacher, ohne da
2: irgendwas schmälern zu wollen.
0: Marc, du wolltest gerade noch was
1: sagen. Ja, ich finde Marc Flecken ist so ein gutes Beispiel. Irgendwie keiner auf dem Schirm gehabt. Jetzt ist der ist der Mann schon niederländischer Nationalkeeper. Wenn nicht, ist er auf dem besten Wege dahin. Ich erinnere mich an Aussagen von Louis van Gaal, der ihn erst nicht kannte, aber meinte, auf den müssen wir schon mal gucken. Der kann schon was. Also das ist schon verrückt. Ähm, dazu kommen ja jetzt auch wieder so Eigengewächse wie in Kevin Schade oder so. Der übrigens, wo ist der Mann groß geworden? In Babelsberg. Ähm, so. Hätte man ja eventuell auch mal äh, scouten können, aber es <lacht> das heißt drum, ist ja mit Maximilian Philipp Ähnliches passiert. Ähm, naja, gut, ähm, vielleicht zum Spiel zurück, bevor wir irgendwelche anderen Fässer aufmachen. Ich finde, dass die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit sind völlig dahin geplätschert, da ist ja nichts passiert. Und dann war so von der 55. bis 70. Minute Herthas beste Phase, die aber auch da wieder, ja, wie gesagt, dieses, es ist zu wenig Zusammenhängendes, ne? Um, es sind dieselben Muster wie in der etwas besseren Phase der ersten Halbzeit gewesen. Und bis auf den Schuss von Marco Richter in der 83. musste er auf Flecken nicht einmal eingreifen. Um, und genau in diese Phase, wenn man denn so möchte fällt dann ja leider die Verletzung von Linus Gechter. Ja. Äh, man dachte ja erst, oh Gott, der Nächste, der lange ausfällt. Mittlerweile heißt es, dass es nur ein Pferdekuss gewesen ist. <lacht> ich
0: ich habe irgendwo so eine Schlagzeile gesehen. Äh, Linus Gechter bekommt einen Kuss, äh, irgendwas zum Spiel. Nee, was war das? Keine Ahnung. Irgendwie, er bekommt einen Nein, Kuss.
1: Nein, ja, wird, da wird so eine Geschichte draus wie bei Ricardo Pepi vom FC Augsburg. Irgendwie, also, Linus Gechter got kissed by a horse oder so.
0: <lacht> <lacht> ich ich, ich gucke mal, ob ich, das, ob ich das finde im News-Teil, aber das fand ich auch schon ein bisschen lächerlich. Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, Geschenk zum 18. Ein Kuss für Hertha's Gechter.
1: <lacht> oh, wow. Boulevard. Aber rate, rate kein, welche also, Zeitung. <lacht> ja, ich kann ganz ehrlich, ich würde zwischen Bild und Berliner Kurier. Ich sehe es da unentschieden.
0: Ja gut, BZ ist auch Berlin, äh, B, äh, Bild, ne? Ja, ja. Ja, ja.
1: ja. Naja gut, auf jeden Fall äh, muss Linus Gechter in dieser Szene dann raus, was zwei Nachteile mit sich bringt. Zum einen verliert man Linus Gechter. Das ist schon mal nicht gut, weil der Mann in den letzten Wochen, ich verweise auf Herr Tana des Monats, der heute gekürt wurde, heute ist der Artikel dazu rausgekommen. Ist verlinkt. Linus Gechter ist es geworden für den Februar 2022. Ich glaube, verdient, kann man nicht anders sagen. Aber auch bezeichnend, wenn der 17 Jahre, 17 Jahre alte Bundesliga-Debütant diese Auszeichnung erhält. Nun gut, auf jeden Fall ist dafür Chimo Röcker in die Partie gekommen. 28 Jahre alt, kam im Sommer von Victoria Berlin, sollte so ein Führungsspieler sein für die zweite Mannschaft. Aufgrund der Personalprobleme, wie sie aktuell sich darstellen, musste er ja nochmal ran. Ähm, und hat damit sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ich fand das irgendwie süß, dass er sich danach auf Instagram trotzdem bedankt hat, als wäre es halt der 17-Jährige, der sich äh, jetzt da irgendwie seine Premiere gefeiert hat. Ich fand das ganz süß. Ach, wie ist glaub, da freut man sich. ja.
0: Für ihn sicherlich auch eine gute und, Sache, ne?
1: Ja, und was man dazu sagen muss, ist, dass, also Hertha ist nun mal so dermaßen fragil, ne? Kleine Offensivwellen sind so zerbrechlich, dass diese Verletzungspause gereicht hat, um Hertha aus dem eigenen Rhythmus zu nehmen. Also mit dieser Verletzung ist Herthas ich nenne es jetzt mal Drangphase, dann auch wieder abgeebbt, wirkungslos. Ja. Und, ähm, Daraufhin konnte man nicht mehr an diese Offensivbemühungen anknüpfen und stattdessen ist die Mannschaft ein weiteres Mal, ich, ich sage es jetzt mal so, ist vielleicht ein bisschen zu doll, aber ein weiteres Mal in sich zusammengefallen.
0: Ja Marcel, wie verliert man dann so ein Spiel noch 3-0?
2: Das fragt man sich ja tatsächlich irgendwie jedes Spiel wieder aufs Neue. Ja, wie Marc richtig sagt, da gibt es eigentlich wenig da, äh, hinzuzufügen. Also Hertha kriegt dann halt das zweite Gegentor in einer wirklich zu einer blöden Zeit, wo man noch äh, gut Zeit hinten raus gehabt hätte, um das Offens Offensivspiel weiter zu betreiben und vielleicht ein höheres Risiko einzugehen. Ich glaube aber auch tatsächlich, wie man an den Wechsel gesehen hat, dass Freiburg nur genau darauf gewartet hat. Äh, schade als, glaube ich, der zweit- oder schnellste Spieler der Bundesliga halt dann genau für die Momente, ähm, für Gegenkonter, wenn Hertha immer versucht, mehr aufzumachen. Und ja, dann war es halt wieder so, dass man sich gefühlt hat wie eine Woche zuvor, dass die Tore halt wieder einfliegen. Ähm, und ja, es hat so, dann einfach ne? wieder wehgetan. Man nimmt es einfach auch so nur noch so hin. Ja. Also
0: ich saß dann auf der Couch und dachte so, yo, es ist Aber ich glaube, immer. den Spielern
1: geht das halt nicht anders. Das ist genau, glaube ich, dasselbe ja. Nervenkostüm, was die Spieler mittlerweile haben. Es ist, es fehlt völlig der Glaube daran, eine Partie noch drehen zu können. Und dann kommt so ein, so ein Rückschlag wie der 17, jetzt mittlerweile 18-jährige Innenverteidiger verletzt sich und es nimmt dich mental total raus und du glaubst nicht mehr daran, in den letzten 20 Minuten noch ranzukommen. Und ja, wie, also reden wir mal kurz über das 2 zu 0. Das fällt, nachdem ähm, Stefan Jovetic, meine ich, war's, Ja. in der eigenen Hälfte äh, den Ball verliert, kurz vorm 16er ein bisschen, ja, auf der einen Seite blauäugig da ins Dribbling zu gehen, auf der anderen Seite von Toussaint auch nicht sonderlich intelligent, Jovetic da anzuspielen, der schon zwei Freiburger am Rücken hat. Ähm, Freiburg macht das daraufhin äh, typisch überfallartig. Ach nee, ich beschreibe die falsche Szene, merke ich gerade. Das ist ja, das ist, war ja die Szene davor. Ähm, aber in dem Fall war Ach so, war die es hatten halt ja noch
0: mal eine ist. gute Chance davor schon. Ja, 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 ich weiß Richtig, nicht Richtig, die ja, habe genau. ich gerade
1: beschrieben aus ja. Versehen. Ähm, also da hätte es auch schon das 2 zu 0 geben können, seien wir ehrlich. Ähm, in der anderen Szene war es so, dass äh, Lukas Toussaint, der wie ich finde eines seiner besseren Spiele für Hertha gemacht hat da auch nicht mehr in den Zweikampf kommt Höhler kann daraufhin den Ball nach außen tragen Noah Weißhaupt, der auch reingekommen ist, auch eingewächst ja, mit ein bisschen im Zusammenspiel dann mit Günther kommt der Ball irgendwie da durch, Björkern kann den Ball nicht abwehren und dann hat aus, Schade halt aus vier Metern jetzt auch nicht mehr die größte Aufgabe um dieses 2 zu 0 zu erzielen ein zu einfacher Treffer der Hertha dann letztendlich halt wieder das Genick bricht und dann verfällt man in so eine ähnliche, ja, ich weiß nicht, in so einen ähnlichen Zustand wie gegen Leipzig, auch wenn natürlich nicht in dieser Eskalationsstufe, aber dass man zwei Minuten später direkt das 13-0 kassiert, wieder völlig plump eigentlich, dieser Angriff. Das ist eine Flanke, Björkern nimmt irgendwie nicht aus. richtig Anteil, ja. sieht schlecht aus in der Szene und dann kann halt Höhler, nachdem Björk an die Flanke nicht richtig abfängt, kann dann eben auch aus anderthalb Metern da, äh, dann treffen und plötzlich verlierst du ein Bundesligaspiel, was was ein unterdurchschnittliches Niveau hatte, was kein mhm. SC Freiburg in Topform hatte, mit 3 zu 0 und das, finde ich, ist eigentlich das Erschreckende. Also, weil es wurden nach dem Spiel Stimmen laut, die meinten, naja, also, das Spiel war jetzt ja nun wirklich nicht so schlimm und daran muss man jetzt nichts festmachen. Sehe ich anders, weil du dieses, weil du dieses Spiel nicht mehr isoliert betrachten kannst. Isoliert ist dieses Spiel in meinen Augen in Ordnung. Da könntest du nämlich drauf verweisen mit, ja, wieder viele Ausfälle. Irgendwie der 17-jährige in der der die Nummer 5 im Tor, dann kassierst du da diesen Elf nicht berechtigten Meter, Elfmeter ja. und machst deine eigene 100 nicht rein und naja, zum Ende willst du halt aufmachen und bist dann defensiv nicht mehr ganz da. Ne? Also das wäre wär ein Spiel, was wahrscheinlich jede Bundesligamannschaft in ihrer Saison mindestens einmal erlebt. Und dann würde gar nicht da das Riesenfass aufgemacht werden. Bei Hertha kannst du das aber so nicht mehr betrachten isoliert, weil es das x-te Mal ist, dass du so einen Spielverlauf hast und Hertha so knietief im Abschiedskampf steckt, dass du dich wirklich fragst, wenn der SC Freiburg, der immer noch keine spitze auf individueller Ebene ist, einen, also eine höchst durchschnittliche Leistung braucht, um dich 3 zu 0 abzuschießen, dann weiß ich nicht, welches Argument noch greifen soll, dass Hertha BSC ein Bundesliga-Spiel gewinnt.
0: Ja, absolut. Also in dem Zustand äh, gebe ich dir da hundertprozentig recht, der Vollständigkeit halber noch, äh, liefer gibt ja auch nochmal eine hundertprozentige Torchance. Und wenn du die und das hat Marcus Marcel ehrlich gesagt, wie, wie so, also wenn du sowas nicht machst, dann ist es halt, dann gewinnst du halt auch keine Spiele mehr. Ähm, das ist ganz klar. Also ich muss auch sagen, ich fand es auch wieder nach dem Spiel dann erstaunlich. Also auch jetzt bis heute irgendwie ruhig so von den Verantwortlichen. Und ja, Marcel, also aus meiner Sicht muss jetzt irgendwas passieren, weil wenn nichts passiert und wenn sich nicht irgendwas ändert, dann laufen wir genau in diesem Zustand, den auch Marc jetzt gerade beschrieben hat. Man betrachtet immer diese Spiele so isoliert und sagt mal ja, da waren ja ganz gute Sachen dabei und und da. Aber damit läufst du jetzt in die zweite Liga, schnurstracks.
2: Also ja, Mark hat mir gerade wirklich aus der Seele gesprochen. Das ist genau das, was ich direkt nach dem Spiel auch gesagt hatte. Ich kann es nicht mehr hören und ich habe es da auch schon wieder quasi antizipiert und im Stadion gesagt, die werden sich jetzt wieder hinstellen und genau diese Punkte rausnehmen, die Mark eben angesprochen hatte. Aber es funktioniert einfach nicht mehr. Sie können nicht Spiel für Spiel immer wieder nur sagen, ja, die 20 Minuten, ja, aber ein unberechtigter Elfmeter und so weiter und so fort. Ich verstehe nicht, warum Sie sich nicht mal die letzten fünf, sechs Spiele anschauen oder einfach das gesamte Jahr mal angucken. Wir haben noch kein einziges Spiel gewonnen und ich verstehe einfach nicht, wie es jetzt schon wieder so sein kann, dass wir in dieser Situation stecken, in der man eigentlich sagen würde, es ist wieder fünf vor Dadai, ja, dass wir irgendeine Person brauchen, die uns da unten wieder rausrettet, weil es braucht irgendeine Veränderung. Ich weiß nicht, wie die mit diesem, ja, mit diesem immer wieder gleichgestellten Aussagen, dass, es, dass wir 20 gute Minuten haben, hatten, dass die Reaktion gut war und so weiter und so fort. Sie müssen wirklich mal verstehen und das Ganze, die ganze Situation ja, aufs ganze Jahr sehen und nicht nur 20 Minuten in Freiburg oder 20 Minuten gegen Leipzig und so weiter. Das, das ist sehr, sehr bedenklich. Ja, wir,
0: wir also, und wir sind ja da angekommen, wo wir jetzt dann auch schon oft drüber gesprochen haben. Ne? Wir stehen jetzt auf dem Re Relegationsplatz, denn Augsburg mhm. hat es geschafft, einen Punkt äh, zu ergattern gegen Dortmund, klar, Dortmund jetzt auch bitter ausgeschieden unter der Woche gegen die Rangers, aber auch Augsburg, da, da sehe ich halt einfach, dass die verstanden haben, worauf es ankommt im Abstiegskampf. Klar, Dortmund ist auch immer für so ein Patzer gut, aber hey, muss trotzdem machen und wie gesagt, ich sehe die besser gerüstet. Lass uns doch aber mal echt ein bisschen brainstormen und mal gucken, was, was kann man denn jetzt überhaupt verändern? Was ist ja. jetzt irgendwie machbar für Hertha BSC, dass sie aus diesem Strudel rauskommen? Mark du haltest Hast jetzt gerade schon geschrieben? Du willst was sagen?
1: Ja, ich wollte erstmal noch mal kurz vielleicht aufführen, wie, wie bedenklich diese Lage denn ist. Also, Sehr gerne. einfach nur mal, also erstmal, uns
0: mal alle noch mal ein bisschen runter. Komm.
1: Ja, aber ja, aber man muss ja in dieser Deutlichkeit mittlerweile drüber reden, weil wir haben gerade drüber gesprochen. Du, es ist ja nicht mehr schön zu reden. Es ist die, es ist die dritte Niederlage in Folge mit einem Torverhältnis von 2 zu 11. 2022 hat man noch Boah. kein einziges Spiel gewonnen. Zwei Punkte aus sieben Rückrundenspielen, dazu das absolut verdiente DFB-Pokal aus gegen Union. Und ich frage mich halt wirklich, es sind jetzt 24 Spieltage vergangen. Ne? Es, ist jetzt, es ist jetzt nur noch das letzte Drittel knapp. Und ich weiß nicht, wann Hertha eine zuletzt eine über 90 Minuten, äh, 90 Minuten ansatzweise konsistente Leistung gezeigt hätte. Es ist ja, Atem es ist ja abenteuerlich, dass man sich an einer ersten guten Halbzeit gegen Aufsteiger Bochum festhält. So, und Freddy Bobic hat damals über Paul Dardai gesagt, dass er keine Entwicklung mehr gesehen hätte. Und dass er auch keine mannschaftliche Geschlossenheit gesehen hätte, so von wegen, jeder Spieler will, aber nur für sich selber. Das waren ja damals diese Aussagen. Was unter Teil und Korkut ist dahingehend mittlerweile haben ja diesen Dezember gehabt mit Sieg Dortmund, bla. bla, bla. Was ist davon mittlerweile übrig geblieben? Typhon kriegt äh, sammelt 0,8 Punkte pro Partie und das könntest du irgendwie noch rechtfertigen, wenn du wirklich sagen könntest, ja, aber die Mannschaft geht Schritt für Schritt und jetzt hat wirklich nicht viel gefehlt, aber es bleibt ja bei Ansätzen, es bleibt ja bei allerhöchsten 20 und ja, dann nicht mal wirklich guten Minuten, sondern ordentlichen. Das ist, der, das, ist das Wort, was ich dafür benutzen würde. So, und Hertha hat nach wie vor eine, also wir kommen noch zu den Punkten, die gegen die Bob sprechen, aber Hertha hat nach wie vor keine Balance, er hat nach wie vor keine Widerstandsfähigkeit, Hertha hat nach wie vor kein zusammenhängendes Offensivspiel, er hat nach wie vor keine souveräne Innenverteidigung. Es gibt keinen Punkt, den ich unter Teil von Korkut nehmen würde, der besser geworden ist. so und Also willst ich du damit jetzt durch die Blume sagen, man die eine Maßnahme, die äh,
0: zu ja eine Patrone, die man verschießen könnte, wäre nochmal den Trainer zu wechseln.
1: Ich, das weiß ich. Ja, also das ist ja das größte. Das ist ja dieses mal abgesehen das davon, was ja, man jetzt das macht. Ja, aber ja, aber Erik. das ist ja das ist ja Schrödingers Katze bei Hertha, weil du kannst ja auf der einen Seite sagen, mit einem neuen Trainer mü müsste es besser werden. Du weißt es aber nicht, weil Hertha in den letzten zwei Jahren sechs Trainer hatte und es nie besser geworden ist. Auf der anderen Seite Kannst du sagen, und das ist ja gerade die Argumentation von Fredi Bobic, die Mannschaft hält zu Korkut, man merkt, dass da gut gearbeitet wird, man will an keinen Aktionismus verfallen, man muss in dieser Situation auch Ruhe bewahren und am Ende könnte Fredi Bobic recht behalten, aber man weiß es noch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. man kann diese Frage aktuell nicht beantworten, weil sie in die eine oder andere Richtung gehen kann und beide Seiten am Ende sagen können, ja, habe ich doch gesagt. Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass Hertha, Hertha hat noch Spiele gegen Stuttgart, Augsburg, Bielefeld. Es kann sein, dass man mir die Medaille von Korkut gewinnt, da unten raus ist und am Ende Bobisch sagen kann, seht ihr? Es war vollkommen richtig, am Trainer festzuhalten und da nicht in Aktionismus zu verfallen. Auf war der anderen es Seite ist ja könnte Ist nichts
0: besser genau, geworden in den letzten
1: Spielen? Ja, ich, ja, das habe ich ja gerade gesagt, aber wir wissen ja auch nicht, das meinte ich ja mit Schrödingers Katze, wir wissen nicht, Schrödingers Trainer, das ist quasi die, äh, das ist die Überschrift <lacht> dieser Folge, wir wissen ja nicht, ob es mit einem anderen Trainer besser werden würde, weil es ja mit keinem Trainer besser geworden ist. So, und soll ich jetzt zu Marx zitate kommen eigentlich? Sehr gerne. Weil dann gerne. können wir den Schwenker auch zu machen quasi. Nee, ja, gerne. Hau okay.
0: mal, mal rein.
1: Also, an die Leute, die äh, sich nicht dran erinnern sollten oder jetzt neu dazugeschaltet haben zu diesem Podcast und den das noch nicht mitbekommen haben, ich habe ich sag mal in der Endphase der Ära Michael Preetz äh, das Zitate-Ratespiel erfunden. Äh, die Erfolgsrepublik, äh, Republik, genau. Republik. Die Erfolgsrepublik. Das ist auch geil. So, Können wir Deutschland so umbenennen? Die Erfolgsrepublik. <lacht> Sicherlich mal ein nicht. Ein bisschen positives Branding. Nee, auf jeden Fall äh, war da die Idee, Zitate zu nehmen aus einem längeren Zeitraum und die Leute raten zu lassen, von wann das denn stammt, weil man immer wieder dieselben Dinge gehört hat und Daran kann man auch eine, irgendwo eine fehlende Entwicklung festmachen. Was ich also jetzt tun werde, ist, Zitate von Freddy Bobic und Typhon Kockut vorzulesen, euch aber nicht zu sagen, von welchem Spiel die stammen und danach welchem Spiel die gesagt wurden. Und ihr müsst halt raten, von wann die sind. Und daran wird vielleicht noch mal deutlich, dass es vielleicht keine Entwicklung gegeben hat und Hertha mittlerweile jedes Spiel dasselbe Spiel spielt. Soll ich beginnen? Ja, bitte. Yes. Okay. Ich sag natürlich schon dazu, welche Person das ist, aber es macht eigentlich, es tut auch kaum zur Sache. Jürgen. Typhoon Korkut, Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, vor allem die ersten 30 Minuten, waren wir überhaupt nicht im Spiel. Wir sind dann etwas besser ins Spiel gekommen, hatten in der letzten Viertelstunde die eine oder andere Situation. Wir sind, da, wir sind verdient mit dem Rückstand in die Pause gegangen. Wir wollten besser rauskommen, nutzten unsere Chancen aber nicht und bekommen dann das nächste Gegentor. Wir, äh, wir, wir kommen mit dem Anschlusstreffer nochmal zurück, dann darf das nächste Gegentor aber natürlich nicht so fallen. Viel zu einfach. Die Mannschaft hat dann trotz allem, äh, trotz all dem weitergespielt und nochmal den Anschluss, äh, um nochmal den Anschluss zu machen. Letztendlich hatten wir es dann aber auch nicht verdient. Übrigens, äh, Disclaimer, alle Aussagen sind von Spielen aus dem neuen Jahr. Logischerweise. <lacht> <lacht> und das ist, das sagt eigentlich einiger Spiel an der oh. Stelle schon beenden.
2: Ich glaube, die Stille sagt alles.
1: Na, ratet mal.
2: Ich sag Köln. Prühes Gegentor. Führt. Das, ist
1: das Spiel, Marcel. Ja, <lacht> falsch. Führt. Beide falsch. 2 zu 3 gegen Union. Ah ja. ah. Nächste Aussage. Wir sind brutal enttäuscht. Das Ergebnis ist Wahnsinn. Wenn man <lacht> sich die Partie anschaut. Haben wir zwei verschiedene Spiele gesehen? Friedi Bobic. Ah,
2: ähm, das zwei Spiele hat er gesehen gegen Leipzig. Ist er mit, Lukas? Ja, klingt
0: plausibel.
1: Ist richtig. Stark. Gut, Was ist kommen, wir zum nächsten. kommen wir zum nächsten. Das Ergebnis ist schon brutal, wenn man sich das ganze Spiel <lacht> anschaut. <hat. lacht> Es stammt von Freddy Bobic übrigens. Ach Wir haben Mann. uns bemüht, nach vorne zu spielen, auch gute Chancen herausgespielt, aber in den entscheidenden Situationen nicht das Tor gemacht. Von wann ist das? Na,
0: das wisst bestimmt Wolfsburg.
2: Testspiel-Niederlage gegen Lechposen. <lacht> <lacht>
1: Bonus, Bonus, für Kreativität, aber beide falsch. Es war das nur zu drei gegen Freiburg. Ach so. Nächstes Zitat. Oh. Nächstes Zitat. Wir waren voll im Spiel. Es ist alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Dann sind wir mit einer spielentscheidenden Szene ins Hintertreffen geraten. Danach war es ein komplett anderes Spiel. Typhon Korkut.
0: Oh, diese Spiele
2: verschwinden. Ist da jemand alles so vom sehr. Platz geflogen sein? Na, dann, das kann Leipzig hatten wir ja schon. Oder hast du vielleicht zwei Zitate aus dem gleichen können Spiel? Können sich ja. Spiele
1: eventuell auch doppeln? Hm.
2: Dann sage ich einfach noch mal Leipzig das ist die einzige Situation, wo ich mich gerade dann also es klingt nach einem Platzverweis. Das war Leipzig, oder?
0: Ja komm, hau mal rein, sag mal Bescheid.
1: Ist richtig. Ah, Boah. stark. Wir das haben noch, ist wir Spiel. Haben noch, wir haben noch, ist mein Spiel. Ja, wir haben noch zwei Zitate. Okay, Zitat Nummer eins. Für uns ist das für uns ist das erste Gegentor in Déjà-vu wir geraten mal wieder sehr früh in Rückstand und müssen dann hinterher rennen. Das war brutal, wir ne? haben trotzdem immer noch genug Zeit, um zurückzukommen. Wir spielen keine gute und äh, keine gute Ach. und entschlossene erste Halbzeit, sind deshalb auch verdient in Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt, es ist besser geworden. Wir waren st äh, ein Stück weit. Ein Stück weit bei Teil von Korkut auch die Lieblingsphrase. Wir waren ein Stück weit überlegen am Spiel, obwohl wir nicht ganz klar, obwohl wir nicht die ganz klaren Torchancen hatten, bekommen wir dann aber das Tor, was uns natürlich wehgetan hat. Wir haben dann immer noch versucht, mit vollem Risiko das Spiel zu drehen, nutzen unsere Chancen aber nicht und so haben wir dieses Spiel verloren.
2: Boah, da wäre ich wahrscheinlich bei dem Köln-Spiel, was Lukas vorher gesagt hatte.
1: Echt?
0: Es könnte auch wieder Freiburg sein. <lacht> das, das ist so traurig Sag mal
1: Viert. Ah ja,
0: ja das oh. hatte ich zuerst ah, im, ja, im, im Sinn Aber da kam keine Aussage noch zu dem Tor Deswegen
1: dachte ich, ah, okay Gut. So, letzte Aussage Das ein oder andere hat uns gefehlt Die letzte Konsequenz, vor allem im letzten Drittel Das gleiche aber auch in der Defensive Wir haben das ein oder andere nicht so gemacht, wie wir uns vorgestellt haben Haben den Gegner eingeladen zu Torchancen Nachdem wir zum Anschlusstreffer gekommen sind, hat die Mannschaft noch mal alles versucht in der zweiten Halbzeit. Aber wir waren da nicht so durchschlagskräftig, wie wir uns das vorgestellt hatten.
0: Oh, wo war denn ein Anschlusstreffer mal?
1: Bayern? War das ein Anschlusstreffer? Mm -hmm. Nee, das war, glaube ich, war ganz am Ende. Nee, das, das war, war genau,
0: ne? genau, das war ganz am Ende.
1: Äh, Anschlusstreffer hat es mehrere gegeben. Echt, ja? Naja.
0: Vielleicht Union? Union,
2: ja, ich sag auch an Jürgen. Lockt Euro. ihr das ein?
1: Ja.
0: Mhm.
1: Köln. Ja. Verdammt. Ja, meine Damen und Herren, ah, damit endet die Show. Stand. Marks Zitate Ratespiel. Ja, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die Zitate von eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm. Niklas Stark analysieren. Genau. Bis dahin,
0: ihr Host. Also es war auch brutal für uns jetzt, das nochmal zu hören. Ähm, eigentlich waren wir da ganz gut im Spiel, Marcel und ich, aber... Ihr seid nicht gut reingekommen, <lacht> aber ich finde, ihr habt
1: euch dann reingearbeitet. Haben ja, wir ähm, kurz ihr den halt, gemacht? Ja, ähm, <lacht> ihr wart dann halt nicht im Abschluss, dann zum Ende hin wart ihr halt nicht zwingend genug. Ne? Genau. Und dann, ja. ja, sehr schön. So, Vielen ich, Dank äh, für diesen
0: Vortrag. Ähm, gerne, gerne, gerne. Ich würde ich würde trotzdem... Ich gern... glaube, der Punkt ist damit klar geworden. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also es hapert immer an denselben Ding. Deswegen jetzt noch mal die Frage, beziehungsweise noch mal äh, auch noch mal so ein bisschen die Aufforderung nach nach Ideen äh, von euch beiden, vielleicht von dir, Marcel. Was was glaubst du, was Hertha jetzt noch machen kann, um da in irgendeiner Art und Weise rauszukommen? Weil einfach jetzt so weitermachen und einfach nur darauf hoffen, dass was anderes ja. passiert, ist, glaube ich, äh, der falsche Weg.
2: Ja, die einfachste Antwort wäre natürlich, die man auch immer wieder liest, äh, mal polemisch gesagt, Korkut raus. Äh, ja, aber das Problem dahinter ist dann, ja, aber wer macht's dann? Weil man hat halt in vielen Bereichen, wie eben Dadaj Zecke, schon die Patronen verschossen. Dahin geht einfach nichts mehr. Wer könnte noch ein Feuerwehrmann sein? Keine Ahnung kann ich kann ich so nicht sagen und wenn es darum geht wie man es dann mit Korkut löst dann glaube ich muss man zwingend anfangen die Kommunikation zu ändern ja, ich hoffe und das ist wäre meine heimliche mein Hoffnung ist meine heimliche Hoffnung dass es intern anders ist aber ich glaube es ist ja oder es ist, ich fange mal so an es ist oft so dass die Medien einem eher schaden als helfen vielleicht gibt es einen Weg zu sagen wir versuchen diese Kommunikation mal bewusst zu ändern und vielleicht auch mal nach außen ein wenig schärfer zu werden, die Spieler in Verantwortung zu nehmen. Das hat Friedi Bobic zu teilen gemacht in seinem letzten Interview beim Doppelpass. Aber das muss auch einfach von Koko das mal passieren. Weil mein Gefühl ist immer, diese, die Mannschaft, die Spieler, ja, halten sich in einer Lobby auf, in der sie gefühlt, gefühlt nie auch mal öffentlich kritisiert werden. Das muss nicht unverhältnismäßig sein, das muss nicht übertrieben sein, aber es darf auch einfach mal Kritik geben. Und es kann nicht immer nur sein, dass im Fokus steht, wir haben 20 Minuten gut gespielt und alle Zitate, die Marc gerade aufge äh angesprochen hat. Deswegen wäre es für mich, mit Korkut, wäre die Kommunikation einfach anpassen. Das muss sich jetzt ändern, um die ja die, die Dramatik in der Tabelle einfach für alle klar und ersichtlich zu machen.
0: Ja, und man muss ja da auch nicht irgendwen persönlich angreifen oder irgendwelche genau. Spieler zur Sau machen, sondern es reicht exact. ja einfach schon mal zu sagen, wir haben schon wieder verloren, das ist nicht gut, wir müssen das abstellen und wir halten uns nicht an irgendwelchen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter auf oder an irgendwelchen guten zehn Minuten, sondern es ist einfach das Ergebnis, wie es ist und es sind wieder keine Punkte auf dem Konto. So Und ich finde auch, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit der Kommunikation, das ist super wichtig äh, aus meiner Sicht, dass da jetzt intern äh, sowie extern jetzt auch mal einfach anders äh, gesprochen wird, weil so wie es gerade, also und ich bin ja absolut außenstehend sozusagen, so wie sich das gerade für mich darstellt, das ist es einfach, und das habe ich glaube die letzten beiden Folgen auch schon gesagt, ist es ist einfach ein weiter so. so, es mhm. wird schon kommen, bloß kein Aktionismus, wir arbeiten in Ruhe weiter. Wir verfallen jetzt nicht irgendwie in Panik. Wird schon. <lacht> also, so glaube ich, wird es halt nichts. Ich, also, ja, Kommunikation umstellen. Wie gesagt, Trainer wäre eine, wäre eine Patrone, aber die funktioniert, glaube ich, auch nicht alleine. Also, die würde auch das hat Marc ja vorhin schon gesagt ich glaube wenn du den Trainer wechselst, wie gesagt auch alle anderen Trainer davor sind mehr oder weniger gescheitert also das das wird nur in Verbindung ähm, mit etwas anderem äh, funktionieren äh, und das das äh, ist aus meiner Sicht das erste ist Kommunikation ich habe auch keine ich habe auch von dem von dem Fußball Profi Geschäft jetzt zu wenig Ahnung was da interne Abläufe angeht, was man da halt vielleicht auch anpassen könnte. Ja, also ich weiß nicht, da gibt es ja auch irgendwie so Rituale ne, vor dem Spiel, also ich weiß ich weiß noch, dass der Club damals irgendwie immer vor dem Heimspiel auch äh, ins Hotel gegangen ist oder so, weißt du, um einfach mal was anders zu machen, eine andere Atmosphäre zu schaffen, in irgendeiner Art und Weise, äh, und auch zu signalisieren im ganzen Stuff, in der ganzen Mannschaft, hier passi hier, hier ist jetzt was anders so, als vorher. Also da bin ich da gerade ganz kurz? Ja, gerne.
2: Erinnert ähm, mich tatsächlich und ich glaube nach wie vor, dass die ganze, dass dieses Corona-Turnier, das man ja quasi am Ende der letzten Saison gespielt hat.
1: Das war auch unsere These. Dass, ja
2: Dass das wirklich in den Köpfen was verändert hat. Also wir ja. haben so gemerkt, oh wow, jetzt müssen wir und jetzt müssen wir zusammenhalten. Dass man in so einen Turniermodus kam. Ne? Und genau das hat vielleicht ähm, dafür gesorgt, dass man aus diesen Automatismen, oder, ja, Automatismen klingt fast schon so positiv, dass man <lacht> ja. aus dieser, dass man aus dieser ja, aus dieser täglichen Trägheit, dass man einfach von Training zu Training zu Spiel läuft und, ja, das nächste Woche wieder so, dass man da rauskommt und eben genau sowas man aufbaut und sagt, schaut mal, wir sind jetzt in dieser Situation und jetzt ist der Rest der Saison vergessen, wir müssen uns jetzt auf den Rest konzentrieren der Saison und dann kommst du vielleicht aus diesem Trott mal raus.
0: Ja, aber das wird dir niemand, also, äh, wird dir, dir kein Gesundheitsamt mehr vorschreiben, sondern das musst du jetzt irgendwie <lacht> selber schaffen.
2: Also darauf braucht Bobic
0: jetzt nicht hoffen. Und ganz ehrlich, und jetzt kommen wir mal vielleicht auch so ein bisschen äh, zu dem Thema Bobic, da sehe ich ihn halt auch komplett in der Verantwortung. Also natürlich auch ein Korkut, aber für so eine Sachen glaube ich, da wäre er aus meiner Sicht zuständig dafür, dass er da in irgendeiner Art und Weise so ein Initialzünder ist oder der da was bewegt, weil ich glaube in Anne Friedrich, ich will ihm nicht zu nahe treten und ey, der hat Gutes geleistet und macht da bestimmt immer noch gute Arbeit, aber der ist ja eh weg bald und weiß nicht, ob man da jetzt noch so, so wahnsinnig viel erwarten kann. Ähm, aus meiner Sicht muss es Bobic machen. Ähm, Marc, du hattest ja ein paar Zitate auch nochmal rausgesucht, die er im Doppelpass äh, gesagt mhm. hat. Ich gucke den schon seit Jahren nicht mehr. Ich finde das furchtbar, <lacht> dieses Format. Ich habe auch nicht geguckt. Also, ähm, Aber vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen äh, ja mitnehmen oder auch für die Leute, die es jetzt äh, nicht gesehen haben, nochmal sagen, was waren denn so die interessantesten äh, Aussagen von Bobic zum ganzen Thema? Äh, weil er wurde ja auch noch mhm. angesprochen. Was ist denn jetzt mit äh, zweite Liga und wie, wie viel sehr plant man denn und so weiter und so fort?
1: Also ich finde, die eine große Überschrift ist, dass Freddy Bobic halt Typhon Korkut vertraut und jetzt viel mehr die Spieler in die Pflicht nimmt. Also ein Zitat ist, dass er halt sagt, es gibt Egoismen, es wird jetzt härter, wer nicht voll mitzieht, der hat ein Problem. So, Also wir wissen ja auch schon von Leuten, die nicht mehr da sind und so weiter, die dann auch was zwischen den Zeilen fallen lassen haben, dass der Kader schon in der letzten Saison ja kein, kein Kollektiv gebildet hat ne dass es keine Mannschaft gewesen ist und du hast jetzt genau also wirklich exakt dieselben Probleme wie in den letzten zwei Jahren zuvor auch und dass sich da immer noch Charaktere zurücknehmen dass vielleicht immer noch eine gewisse Gleichgültigkeit da ist dass ähm, ne? dass sich Leute vielleicht noch nicht voll integriert haben und nicht haben wollen und dass Friede Bobic das nicht akzeptiert und nicht sagt, Leute, ich, ich werde euch jetzt nicht den nächsten Trainer vor die Brust als stellen, damit ihr ein neues Alibi habt, sondern ihr seid jetzt gefordert. Das kann ich als Weg grundsätzlich sogar verstehen. Wie gesagt, da sind wir wieder bei Schrödigers äh, Katze, wir wissen nicht, ob es am Ende wir wissen nicht, ob es am Ende genau der richtige Schritt gewesen ist oder man am Ende sagen muss, ja nee, es hätte schon nochmal einen Anstoß einfach gebraucht. Das wissen wir nicht. Aber ich, ich nehme aus diesen, aus diesen Aussagen schon mit, dass Friedi Bobic sich diesen Kader angeguckt hat und jetzt festgestellt hat, ey, das, das, da, wir müssen die Spieler in die Pflicht nehmen. Gleichzeitig muss man dann vielleicht aber auch sagen, für diesen Kader ist er seit einem ja. Jahr auch verantwortlich. Ja. Also, oh. wir haben letztens in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, darüber diskutiert, wie inwieweit kann man die Arbeit von Freddy Bobic kritisch sehen, weil wir gewisse Parameter einfach nicht kennen. Wir kennen gewisse Rahmenbedingungen nicht. Wie viel Geld hatte er? Wann wusste er, wie viel Geld er zur Verfügung hat? Da gab es ja äh, unterschiedlichste Dinge. Ähm, welche Spieler wollen überhaupt noch zu Hertha BSC nach den letzten zwei Jahren? Das muss man auch sagen. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch nicht einfach. Also diese Unwägbarkeiten, die er sicherlich gehabt hat und dass er auch einen völlig schiefen Kader übernommen hat, den er innerhalb von ein bis zwei Transferperioden auch nicht beradigen kann. Das, ist, das sind Punkte, die natürlich dabei sind. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt beispielsweise jetzt mal nur die Wintertransfers anguckt, ne? dann hast du da Spieler die die perspektivisch geholt wurden, Hertha aber eigentlich gerade gar nicht über die Saison hinaus gucken darf, so ungefähr, mm -hmm. weil das das die aktuelle Situation zu akut ist. Also du hast ähm, dazu geholt einen Dong Lee, der offensichtlich noch massive Anlaufprobleme hat. Du hast geholt einen Sona, der einen Kreuzwandriss hatte, der perspektivisch eingesetzt werden soll. Du hast geholt Björkan, der in seinen Spielen, die er bislang hatte, vielleicht Ansätze gezeigt hat, aber defensiv, das wurde ja auch befürchtet, weil er ja vorher einfach in Norwegen gespielt hat, defensiv, körperlich, noch sehr viel vermissen lässt. Und wenn Marc-Oliver -Oliver Kempf ja eigentlich ein gestandenen Verteidiger, den würde ich schon in diese jetzt Hilft-Jetzt-Transfer, Soforthilfe-Transfer-Kategorie einsortieren. Allerdings hatte er durch Corona und die Sperre jetzt auch noch nicht so viel Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Ja, und dementsprechend fehlt ja? ein Stück weit ja, dementsprechend fehlen ein Stück weit, aha, Typhon Coco. jetzt ist er schon in meinem Kopf. <lacht> es fehlen die Soforthilfen bei einem ohnehin schon verunsicherten Kader. Dieses ähm, dieses, dieses diese, mh, dieses Heraufbeschwören einer Mentalität, die Freddy Bobic im Sommer immer wieder zitiert hat, ist mit den Transfers nicht gelungen. Du hast auf der einen Seite Spieler wie Ekelenkamp, Maulida, die sich bislang einfach suchen in diesem Gerippe von Mannschaftsstruktur. Das ist denen vielleicht auch nicht vorzuwerfen, aber wir reden ja über, äh, über Freddy Bobisch und das Übergeordnete. Also es ist den Spieler selbst nicht vorzuwerfen, aber ne, du hast mit Suazerda, Marco Richter, Spieler, die auch nicht vorangehen. Du hast mit Belfodil und Jovetic Spieler, die auch nicht vorangehen. Boateng hätte so ein Spieler sein können, hat aber zu viel mit seinem Körper zu tun. Also diese Führungsspielergeschichte und diese Hierarchie im Kader, diese Führungsstärke, hat sich zu keinem deut verbessert. Und gleichzeitig habe dann mit einem derrick Boyata verlängert, der massive körperliche Probleme hat, der dieser Rolle als Kapitän auch noch nie gerecht geworden ist. Dieser Kader ist wie gesagt so kaputt dass Freddy Bobic ihn in einem Jahr nicht reparieren konnte, das ist klar. Aber, wo aber hat er,
0: jetzt mal ganz ehrlich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja. jetzt an welcher Stelle hat er ihn besser gemacht?
1: Ja, genau, er, er hat ihn er hat ihn ja finanziell, Sofort. wirtschaftlich.
0: Ja gut, ja. aber das hilft dir halt nicht, wenn er in die zweite Liga <lacht> absteigt. Nee,
1: nee, nee, du, ich bin ja auch nicht, ja nicht Bobitsch Anwalt, ich versuche nur nee, zu nee, erklären und... Ähm, ja, ich glaube tatsächlich. Am Ende des Tages muss sich Bobic, äh, letzter Satz, muss sich Bobic daran messen lassen, dass er ein Stück weit die Wette eingegangen ist, dass dieser Kader besser ist als das bisher gezeigt und das ist er offensichtlich nicht.
2: Ja, ich wollte genau die gleiche Formulierung wählen. Ich wollte auch sagen, er geht einfach eine wahnsinnige Wette ein aktuell. Ich glaube an einen langfristigen Bobic-Weg. Ich glaube, dass er den Kader langfristig aktuell aufbaut. Das zeigen so Transfers wie ein Björkan. Ein Björkan hat mir zu teilen gegen Freiburg gut gefallen und hat gezeigt, dass Björker ein interessanter Schienenspieler ist. Problem, passt aber aktuell nicht ins System. Da habe ich dann wieder nicht verstanden, warum gibt man nicht direkt wieder eine Mittelstädt die Chance, der zuletzt eine richtig richtig gute Zeit hatte? Muss man tatsächlich in, auch in der schlechten Phase vom, vom gesamten Verein, von der gesamten Mannschaft mal sagen, dass Mittelstädter ein Stück weit hervor ähm, dass man ihn hervorheben kann. Und das, vielleicht zeigt der Spieler Björkan das ganz gut. So. Er ist eine interessante Personale für die Zukunft, aber aktuell sieht man, dass er defensiv etwas überfordert ist. Ja, weil er die ganz ersten, typischer Bobitspieler spieler vielleicht sogar, erinnert ein bisschen an, an, an seine Spieler, wie Kostic, natürlich nicht ganz so technisch versiert und äh, offensiv stark, aber er rennt die Linie hoch und runter, wirklich. Das liegt auch mhm. sicher daran, dass, ähm, dass Serda über links immer wieder spielt, was ich nicht verstehe, der sich durchweg in die Mitte orientiert, so sodass Björkern sowieso die ganze Linie abarbeiten muss, ähm, das heißt... Er baut, also Bobic baut einen Kader, ähm, der langfristig schon zueinander passen kann, der dann Spieler hat wie ein Kempf, wie vielleicht auch ein Schwolo, wenn es mal wieder besser läuft, ähm, die, glaube ich, auch wortstark sind, die so eine Mannschaft leiten können. Äh, ja, Spieler, die so eine Mannschaft leiten können. Aber aktuell ist dieser Verein in so einem ich will es nicht Umbruch nennen, dieser Umbruch dauert zu lange, äh, in einem Chaos, in einem Abstiegskampf, in dem diese Spieler sich dann da einfach noch nicht reinbringen. Und das ist jetzt ein wahnsinniges Durcheinander. Ähm,
0: ich, also und ich finde halt auch, dass du, also ich meine, klar, du kannst dich jetzt irgendwie in die ganzen Medien setzen und immer was, also immer davon reden, ja, wir wollen irgendwie Spieler holen, die mit irgendwie Führungsstärke vorangehen und sowas, aber du musst es doch auch als Freddy Bobic irgendwie vorleben. Ich meine, der ist sportlich ja, ja. verantwortlicher, so du musst es vorleben, du musst es irgendwie aus denen rauskitzeln, der muss mal irgendwann wach werden, also ich meine wirklich einfach am Morgen mal aufstehen und sagen, okay, ab jetzt ist es anders als vorher. So, wir können nicht die ganze Zeit uns in jedes Interview stellen und Mark hier irgendwie Futter für seine Ratespielchen liefern, sondern wir müssen irgendwas <lacht> anders. Das sich irgendwo aber auch. Ja, ich weiß schon. Aber wir müssen halt unbedingt etwas verändern. Das ist ganz wichtig und das, da, also, und mal abgesehen von diesem ganzen langfristigen Plan, weil da bin ich total auf eurer Linie. Da, da erkennt man irgendwie einen, einen klaren Plan und es ist alles gut und alles schön. Das hilft uns gerade überhaupt nicht für diese Exakt, letzten zehn genau. Spiele. Das hilft uns einfach nicht. Ähm, ja, also, aber ich glaube, es ist auch zu früh. Also ich gut, müssen wir ansprechen, weil es irgendwie ganz witzig war. Er wurde wohl auch darauf angesprochen, dass äh, also ob er auch einen Vertrag für die zweite Liga hätte. <lacht> Wo er sich so ein bisschen rausgeredet hat mit darüber, würde er sich jetzt, äh, darüber würde sich keine Gedanken machen und so, jetzt ist die Frage, würde er sich, macht er sich darüber keine Gedanken, weil er sich keine Gedanken machen muss, weil er dann weg ist, äh, oder, ja, will er das Thema einfach nicht, nicht groß aufmachen jetzt, was ich auch verstehen würde, ähm, ja,
2: keine Ahnung, wie habt ihr das in interpretiert? Aber vielleicht
1: um mal, ja, sorry, sag was Marcel.
2: Nee, nee, ich wollte nur sagen, ich finde, das passt zur ganzen Kommunikation von Bobic. Also Bobic versucht ja immer noch, die Ruhe zu bewahren. Also wirklich, man merkt es ihm ja an, er versucht überall noch, nicht große Worte zu wählen, äh, so stark wie es geht, den Abstiegs-, das Wort Abstiegskampf noch zu vermeiden. Und deswegen will er einfach so über sowas wie ähm, seinen Vertrag in der zweiten Liga nicht sprechen. Weil wenn er darüber spricht, werden die einzelnen Sätze oder irgendwelche Halbsätze rausgenommen und so geschnitten wahrscheinlich in Überschriften, dass es halt wieder mehr nach Panik aussieht, sage ich ja, mal. Ja. Das heißt, ich glaube, genau das will er aktuell vermeiden.
0: Ja. Marc.
1: Um vielleicht ein Fazit auch unter dem zu ziehen, was Freddy Bobic bislang bewirkt hat. Ich glaube, dass auch, dass Freddy Bobic einen langfristigen Plan hat, etwas, was er da lange gefehlt hat. Ich glaube, dass Friljewitsch wieder Ansätze hat. Ich glaube, dass er auch viele Bereiche außerhalb der Profimannschaft voranbringt und äh, in einen nötigen Umbruch zieht. Aber ich glaube, dass Friljewitsch für das erste Jahr zu viel gewollt hat, beziehungsweise die Gefahr dieses Umbruchs nicht erkannt hat. Dieser Verein befindet sich seit, hat sich auch in den zwei Jahren vor ihm im Umbruch befunden, und es könnte tatsächlich zum Zusammenbruch quasi im dritten Jahr kommen, weil der radikalste, also der nötigste, weil radikalste Umbruch geschieht, aber er aber er will zu viel auf einmal. Eventuell hätte es gewisse Mittellösungen gebraucht. Eventuell hätte man den Mauli da auch ein Jahr später verpflichten müssen, so ungefähr. Also jetzt mal nur, um eine Personalie zu nennen, äh, äh, also exemplarisch. Dieser Kader ist so eine Baustelle das ist der Wahnsinn. Wo, wo Potenziale drin stecken. das würde ich gar nicht, wie gesagt, das, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich habe ja auch schon viele Transfers auch verteidigt und sehe das Potenzial und sehe den Weg und sehe eine Richtung. Aber vielleicht hätte man noch mehr Zwischen, weiß ich nicht, also so Zwischenstellen einbauen müssen. Na, ne, so, was so heißt, direkt so hilft. Sicherung.
0: Ja, einfach was auch direkt hilft. So, und nicht
1: und jetzt hast du da auch einen Kader der übrigens auch zur Hälfte nicht weiß ob der überhaupt nächstes Jahr noch bei Hertha spielt weil auch Verträge auslaufen und so weiter da Stark beispielsweise oder ähnliche also es ist, es ist so. ja es ist, es ist schwierig. Ja.
0: Eine Sache haben wir noch nicht besprochen, die eine Maßnahme wäre, wo wir auch geteilter Meinung waren, äh, zumindest jetzt so im, im, äh, im ersten Moment, ähm, Marcel Lotka, wir hatten es ja schon besprochen, hat aus, glaube ich, allen Sichten so, das Freiburg-Spiel war ein gutes Spiel von ihm, so kann man jetzt, kann man sich nichts verkaufen, aber war so, ähm wäre es nicht auch ein Mittel da jemanden jetzt im Tor zu lassen um zu sagen so es jetzt ist mal jetzt beginnt mal hier gerade eine neue Zeitrechnung und wir haben jetzt hier jemanden im Tor der hat ein super Spiel gemacht der hat Präsenz gezeigt der hat äh, die Leute vor sich aufgerüttelt wir machen da jetzt wir machen jetzt so weiter keine Ahnung ist wäre das ein ein Weg äh, Marc? du hattest glaube ich geschrieben zumindest äh, kurz nach dem Spiel in dem Eindruck wahrscheinlich auch äh, lass den im Tor ähm, Marcel war da ein bisschen anderer Meinung, sagte, fechtet das mal nochmal aus, bitte. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja gut, die Personalie Marcel Lotka stellt sich ja jetzt im Nachhinein sowieso nochmal sehr anders dar, das muss man schon dazu sagen, ne? also äh, jetzt, ich, ich greife jetzt einfach mal vor, ja. äh, weil sonst wird es schwierig zu besprechen, also Marcel Lotka werden jetzt die eigentlich alle mitbekommen haben, steht vor einem Wechsel zum BVB Laut mehreren Quellen ist es so, dass er diesen Vertrag bei Borussia Dortmund, diesen zwei jahres wohl schon im Januar unterschrieben hat. Das ist ja wohl also schon länger klar. Er hat einen auslaufenden Vertrag, deswegen alles ist alles seinen Lauf gegangen. Ist ja auch ein Kind des Ruhrpots, also kommt da ja aus der Richtung her, wurde auch bei Essen Schalke-Leverkusen ausgebildet, bevor er vor zwei Jahren zu Hertha gekommen ist. Ist deswegen auch kein hertha Eingewechselt. Also der kam mit 18, ist jetzt 20. Hertha hat den nicht ausgebildet. So, ähm, so. Und mit einer längerfristigen Perspektive hätte ich gesagt, von mir aus kann man das probieren. Wir haben vor dem Viert-Spiel die Torhüter-Diskussion hier geführt ne? mhm. und haben da ja noch über Christensen gesprochen, der, wie man so weiß, mittlerweile ja immer noch ausfällt, muskuläre Probleme davor, Corona, haben wir gesagt, naja, ja, Alexander Schwolo ist jetzt im zweiten Jahr in Folge bei Hertha BSC leider gescheitert. Wir haben dafür auch Gründe genannt und was auch, also, was daran alles verständlich ist und nachvollziehbar. De facto ist es aber so, dass Alexander Scholo seiner Abwehr keine Sicherheit geben konnte. Und dass ihm teilweise vielleicht auch dann, dass er irgendwann auch in diesem Strudel drin war. Das hat man auch gemerkt, beispielsweise als Grüne jahrschein wieder im Tor stand. Oder heute, heute sage ich schon, ich sag mal heute mit den Eindrücken des Spiels, dass, was Marcel Löttger da auf, aufs Feld gebracht hat, dieser, dieser ähm, ja, führungsstärke zeigt sich über Zeit, aber einfach dieser Eifer, diese Leidenschaft, ne, die er da reingebracht hat, wie er, das hat ja Marcel am Anfang der Folge alles geschildert, Dinge, die man von Alexander Schwolo weniger gesehen hat, plus ein gutes Torhüter-Spiel. Und ich bin schon der Meinung, dass, wenn man kein Zeichen mehr mit einer, mit einem Trainerwechsel ähm, setzen möchte, dann muss es irgendwie, dann, wie Freddy Busch gesagt hat, müssen die Spieler in die Pflicht genommen werden, Spieler, die vielleicht ihrer Rolle nicht gerecht werden, die nicht die Leistung zeigen, die man sich von ihnen wünscht. Und ich glaube, dass die Position schon eine ist, die man da angehen kann. Und wie gesagt, jetzt dadurch, dass Marcel Lottke im am Sommer geht, weiß ich nicht, ob das, also wie das einfach auf die Mannschaft wirken würde, wenn der weiter im Tor stehen bleibt. Auf der anderen Seite wussten sie es ja wahrscheinlich auch alle schon. Ähm Schwierige Nummer. Aber ich finde schon, dass äh, ich hätte kein Problem damit, wenn ab jetzt jemand anders im Tor steht und man die Torhüterposition im Sommer einfach neu bewertet, weil man irgendein Zeichen setzen muss. Also das hat man ja, ich finde auch, dass Linus Gechter sich es theoretisch verdient hat, weiter in der Innenverteidigung zu stehen, weil er einfach sehr stabil gewesen ist. Und da man wir darüber diskutieren, ob der 18-Jährige jetzt wieder Platz für Niklas Stark machen muss. Linus Gechter ist der stabilste Innenverteidiger dieses Monats gewesen. Und all das ist das, was Hertha aktuell braucht. Ich ganz kurz noch ähm, einen Satz dazu, was mir nämlich unter Paul Dardai in der vergangenen Rückrunde gefallen hat, war, dass man sich irgendwann auf einen Stamm von Spieler festgelegt hat, auf die man setzt. So Und das ist dann für andere Spieler in dem Moment doof, aber du musst ja einen, einen Teamgedanken entwickeln. Und dazu eine Statistik. Hertha hat zwischen dem 14. Februar 2021 und dem 14. Februar 2022 die sechs meisten Spieler aller Teams in den fünf europäischen Top-Ligen eingesetzt. Das sind 44 gewesen.
0: Ja, aber auch wegen Verletzungen, Corona. ne? Das. Ähm
1: vollkommen klar. Vollkommen klar, aber Du musst jetzt auch einen Stamm an Spielern schaffen und die, wenn du mangelnde Abläufe kritisierst, dann müssen auch immer wieder dieselben Spieler spielen. Ich weiß, dass Hertha Probleme hat mit Verletzungen und Corona, das würde ich niemals ausklammern, das war in den letzten Wochen immens viel. Aber wenn jetzt einigermaßen wieder dann die Spieler da sind, viele hatten dann jetzt auch Corona, ich weiß, man kann sich zweimal infizieren, ist aber unwahrscheinlicher. Wenn also wieder jetzt Spieler längerfristig dabei sein sollten, musst du dich auf den Kern von Spielern festlegen und dann vielleicht ist so jemand wie Scholo jemand, der halt über die Schwelle fällt.
0: Ja, Marcel, sag mal deine, deine Meinung zum Thema äh, Torhüterwechsel vielleicht als Zeichen für einen Neuanfang.
2: Ja, Prinzipiell Prinzip gebe ich da Marc schon recht, was ähm, was den Punkt angeht, dass es endlich mal, mal eine Achse geben muss in der Mannschaft. So Sollte Marcel Lotka jetzt diese Achse bilden, dann ist das selbstverständlich völlig in Ordnung und da stehe ich dann auch dahinter und da wird ganz äh, alle Hertaner dahinter stehen. Ich weiß nur nicht, wenn man es wieder im, im gesamten Kontext äh, sich anschaut, ob es die richtige Entscheidung ist, einen fünften Torwart ins Tor zu stellen, der ohne den Ausfall von den vier anderen Torhütern niemals ein Spiel gemacht hätte. Mhm. Darüber hinaus, jetzt muss man es natürlich neu bewerten, dadurch, dass der Spieler auch noch den Verein verlassen wird, schon viel weniger. Darüber hinaus frage ich mich auch, wenn man sich hier den langfristigen Weg anschaut, was, muss, was denkt sich ein Christensinn? Also warum spielt jetzt plötzlich der Torwart, der äh, nicht mal in der zweiten Mannschaft, in der U23 von Beginn an äh, häufig gespielt hatte, und ich war halt verletzt und äh, spiele jetzt und bin dadurch komplett raus. Ähm und ein Schwolo sowieso, auch wenn es natürlich bei ihm schlechter lief. Aber für mich ist es eher problematisch, was die Kaderstruktur angeht. Ähm, da sehe ich dann eher äh, ja hinsichtlich äh, Christensen die Möglichkeit, dass man da sagt, ist übrigens auch ein emotionaler Torhüter, ähm, ja. der sich äh, der sich sehr stark einbringt. Also ich glaube, dahingehend würde man dann auch nicht so viel verlieren. Ich verstehe das zu 100% und ganz ehrlich, ich hätte, ja, ich hätte natürlich auch Bock drauf, dass man sagt, ja, komm, 20-jähriger Torhüter, der der Verteidigung da mal richtig in Arsch tritt bei den Gegentoren, äh, so wie er Björkern zum Beispiel gemacht hat, nach dem äh, 2 zu 0. Ja. Oder 13 -0? Bei welchem war das? 2 ne? also, Beim 3 0 sieht es
1: dumm aus, auf jeden ja, Fall. Ja. Ich glaube, beim 3 zu 0 macht er ihm vor allen Dingen rund.
2: ja. Auf, ist auch ist auch wurscht auf jeden Fall dass es ein äh, dass es einen Teuter gibt der da die Vordermänner sowas von rund macht und die die gefühlt Angst haben wenn sie einen Fehler begehen dass der Teuter von hinten gleich wieder angeschossen kommt ähm, ja darüber, darauf habe ich auch Bock aber ich sehe tatsächlich auch Schwolo da stimmen ganz ganz viele äh, nicht zu ist auch in Ordnung aber ich sehe Schwolo gar nicht so krass kritisch wie es alle auch tun tatsächlich weil ich glaube einfach dass der Torhüter in dieser instabilen Mannschaft auch sehr oft das ärmste Glied ist. Absolut. Äh, das schwächste Glied. Ich, und ja.
0: Ey, ich, da bin da bin ich auch voll deiner Meinung, dass der einfach nur auch ein Opfer dieser ganzen dieser ganzen Mannschaft ist und das geht glaube ich jedem im Einzelnen irgendwie so, aber es ist ja auch weniger eine Entscheidung jetzt gegen Schwolo ja, oder ja, irgendwas ja. zu machen, ja. sondern halt irgendwie für für einen Impuls, ne? ähm,
1: Hast du recht. Das ist das Ding, also du musst jetzt Irgendeine Form von Momentum kreieren, ne? Das ist, das fände ich, ist auch bei Gächter das Ding. Der ist halt 17 Jahre alt, der nutzt diese Bundesliga-Chance dann einfach Dem, der hat auch nicht dieses klapprige Nervenkostüm, was die Spieler haben, die in den letzten ein bis zwei Jahren schon dabei gewesen sind, ne? Die also mit dieser, mit dieser, ja, wie gesagt, mit diesem Nervenkostüm, das wird doch eher alles nichts. Die treten nicht so auf, sondern die sehen die Chance. Das war doch beispielsweise in der vergangenen Rückrunde Jessica Nankam so. Der kam aus Feld und hat sofort gebrannt, weil der gesehen hat, ey, Bundesliga, geil, ich kann was hier für meinen Verein machen. Ich, äh, ich, 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 ich sehe das als Chance. Ähm, und solche Spieler brauchst du denn teilweise. Marton Dardai, auch bestes Beispiel. Der kam in der vergangenen Saison. Rein und war sofort der stabilste Innenverteidiger, weil er nicht diese Vorerfahrung gemacht hat und einfach nur die Chance sieht, die er da in dem Moment hat. Deswegen das Ding, also tauscht Lottgar von mir aus gerne eins zu eins mit Christensen in der Diskussion, dann also ist es für mich auch hm. total in Ordnung. Also man hat den ja auch nicht für wenig Geld geholt, drei Millionen Euro, das ist nicht wenig, hm. äh, wenn man sich anguckt, was er da auch in dem Sommer so ausgegeben hat. Ja dann mach das gerne, also das, das ist für mich gar nicht das Ding, du musst halt nur irgendwie es schaffen, in dem Kader ein, ein, eine Form von Momentum zu kreieren und das, glaube ich, kannst du über solche Spieler, die noch sehr unverbraucht sind, kannst du das halt schaffen, so, das, das ist quasi mein Punkt, ähm, wie gesagt, Marcel lotka ist jetzt ja nun mal, ja also, ich sag mal, raus aus der Verlosung, weil er im Sommer geht, übrigens da vielleicht auch ein Satz zu, ich kann verstehen, dass, dass Hertha-Fans aktuell so ziemlich jede, ich sag mal in Anführungsstrichen, negative Meldung als Anlass nehmen zu einer Grundsatzkritik. Aber das ist mir dann trotz dieses guten Spiels zu reaktionär. Ja, es wäre wär uns allen hart mhm. am Arsch
0: vorbeigegangen, wenn der nicht <lacht> gespielt <lacht> hätte. So. Dann wäre es dann alles wurscht gewesen. Also Eben.
2: Ja, ich glaube, das Eben. war halt und wär, und, so und, dieser Moment Wisst ihr, was ich meine? Es war, es ja, war natürlich. geil. Hat man sich ja, gefreut, ja, okay, ja. hey, wir haben einen Torwart, wir haben einen Torwart, der da gebrannt ist und am Tag danach wieder, hä, wieder wechselt. <lacht> ja. also das war ja, so ja,
1: genau. Also, das ist, wie gesagt, Härter ist ein soziales Experiment, wie viel du einem Menschen zumuten kannst. Das ist gar keine Frage. Aber, <lacht> aber ich glaube, dass, ja, also, beispielsweise auch Marius Gersbeck, also, toller Typ, auch ein guter Keeper. Mein Gott, du musst es auch erstmal in, unter die besten 36 Vereine in Deutschland schaffen. Ne? Also Das ist eine Riesenleistung. Aber ist jetzt auch nicht zum Beispiel so, dass da Hertha jemand hat gehen lassen, der dann im Nachhinein zum Champions-League-Keeper geworden ist. Das ist bei jungen Spielern respektive Eigengewächsen sowieso immer so das Ding, dass die Vereinsführung daraufhin so dermaßen kritisiert wird. Aber wer erinnert sich denn jetzt an einen Florian Kohls oder weiß ich nicht. Also da gibt es ja elendig viele Spieler, die dahingehend dann nicht den Durchbruch geschafft und das, dafür wird es wahrscheinlich Gründe geben. Ich, ich gönne, also hat auch nach da, danach in Interviews einen sympathischen Eindruck gemacht, ich gönne Marcel Lottger alles Glück der Welt, aber auch Grüße an gewisse härter youtuber daran, also an dem Ding, jetzt so eine Grundsatzdebatte an allen Verantwortlichen und Gescheiterten aufzuziehen, boah, also kleiner hatten wir es dann nicht oder <lacht>
0: Ja, nee, ich geh, gehe geh zu 100 Prozent mit. Ist einfach, wie, wie ich gesagt habe, es wäre uns am Arsch vorbeigegangen, der, wer hätten wir nicht die Torwartprobleme, die wir haben. Insofern, easy. Also, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft, Marcel Lodga und alles andere, was wir jetzt äh, für den Impuls gesagt haben. Bin ich gespannt. Lasst uns mal äh, aufs äh, kommende Spiel schauen. Dann kann man vielleicht auch noch mal äh, darüber reden, was vielleicht auch noch ein anderer Impuls sein könnte. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen? Weiß ich gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Am Wochenende ähm, spielt Hertha BSC im heimischen Olympiastadion gegen Frankfurt. Und ich habe, auch wenn er ein bisschen komisch klingt, aber ich glaube, er war auch ein bisschen angeschlagen, Steven nochmal vor Mikrofon bekommen.
2: Eine Frage, entschuldigen Sie, gehen Sie zum hertha morgen? Ja, ich warte ganz ja nicht, aber diesmal ein den Und was erwarten Sie? Na hat der Event, ist doch logisch.
0: Ja, also <lacht> Steven, der ist immer gut, der ist. Ah, Steven. Der ist immer. Äh, <lacht> immer positiv gestimmt, ja. Hertha gewinnt, ist doch logisch. Ähm, wie geht's euch da so? <lacht> ja, nee, was ich gerade schon meinte mit äh, mit dem äh, Momentum oder mit dem äh, mit dem Impuls, es werden ja wieder mehr Zuschauerinnen zugelassen zu den Heimspielen ähm, und Hertha hat dort auch einen ein Angebot jetzt gefahren. Ich hab's jetzt gerade nicht hundertprozentig äh, im Kopf, ich versuch's jetzt mal so nebenbei nochmal äh, hier zu ergoogeln, ähm, aber es ist wohl so, dass man sich jetzt für für mehrere Spiele noch eine Dauerkarte kaufen kann, weil, ja, jetzt ja wieder das Kontingent stufenweise erhöht wird und ich glaube, für, für die letzten Spiele kann man irgendwie so eine Dauerkarte holen, plus alle DauerkartenbesitzerInnen können irgendwie noch jemanden mitnehmen, also da haben so einen Code und, und dürfen da irgendwie ähm, jetzt noch Leute mit dazu nehmen. Also vielleicht kann man auch darüber so ein Momentum kreieren. Marcel, was glaubst du, tut dieser Mannschaft so ein Publikum dann gut oder äh, verunsichert das nur noch mehr?
2: Oh nee ich glaube, genau da sind wir vielleicht doch wieder an dem Punkt, dass wenn sich dann mal was ändert und das Olympiastadion nicht wie die letzten ganzen Monate eben wieder leer ist, sondern dass die merken, okay, äh, die Fans haben ja doch Bock, so in dem Sinne, obwohl es sportlich nicht ganz so läuft und da ist was los und die Fans freuen sich einfach wieder ins Olympiastadion zu gehen, ein Hertha spiel zu sehen und so weiter. Ich glaube tatsächlich, das, das können so diese Momente sein, wo man denkt, ja gut, mhm. okay, jetzt lasst uns doch doch nochmal äh, gemeinsam hier an einer Seite stehen und es den Bock irgendwie noch umstoßen. Also ich glaube schon, ja. Und da da kommt noch dazu, äh, das Hinspiel gegen Frankfurt ist das aller einzige Spiel in dieser Saison, welches ich nicht sehen konnte. Und das haben sie gewonnen. Deswegen gewinnen wir. So, Sehr gut. Also
0: ich habe es jetzt gerade ja. noch mal rausgesucht. Also es ist ein Fünf, äh, also es sind noch fünf Heimspiele ja klar, wir haben zehn Spiele noch, fünf Heimspiele, das äh, ganze Paket kann man sich für 59 Euro sichern, äh, das ist auch dann inklusive des äh, des Derbys, ähm, plus alle, die jetzt gerade eine Dauerkarte haben, konnten, wie gesagt, noch jemanden äh, mit ins Stadion nehmen oder können noch jemanden ins Stadion nehmen äh, und äh, die haben da, also die ganzen Leute haben auch eine E-Mail e dazu bekommen, äh, wahrscheinlich so ein Code ähm, und dann konnte man den weitergeben. Also das finde ich auch gut, dass Hertha dahingehend ja. was, äh, was tut. So jetzt äh, das, was du sagen wolltest, Mark.
1: Ja und das Vor Kids Angebot ist ja auch wieder belebt worden. Ah ja. Also die versuchen jetzt wirklich alles, um das Stadionerlebnis wieder möglichst schön gestalten zu können. Ich und bin wie gesagt, auch da, Tatsächlich. So und das ging ja beim letzten Mal auch super gut. Ist. Von <lacht> daher machst du da gar keine, gar keine Sorgen. Hat richtig geholfen. <lacht>
0: ja, ja. Toll. Nein, ich sag ähm, euch, also. also ich, ich habe ich hab ja nur gesagt, ich gucke mir den Scheiß nicht mehr an und jetzt bin ich das zweite Mal hintereinander im Stadion. Äh, also kommt also ran, die Mannschaft braucht uns. Und für alle, die hingehen, ne, ey, ich glaube, es braucht halt auch einfach so Szenenapplaus. Jeder abgewehrte Ball, jede gute Aktion muss beklatscht mhm. werden. Da muss jetzt auch was von den Rängen kommen. Weil wenn man nur zu Hause sitzt äh, mit seiner Shisha und meckert, dann wird nichts passieren. Sondern, so wie Lukas es jedes <lacht> eh Heimspiel macht. Sondern, genau. <lacht> 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 sondern, äh, <lacht> ich sitze hier immer und blubber.
1: Doppelkopfapfel weißt du vor, bei jedem Spiel. Ist, äh, <lacht> Klar, Exkuse ihr kennt es. Du hast schon so aus, du hast auch so einen Schlauchhalter, ne, dass du schon so nebenbei, äh, irgendwie schon deine twitter rants abgeben kannst. Me
0: meine, meine Nachbarn beschweren sich hier schon immer, dass es so doll im Treppenhaus riecht.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Schön. Ja, sorry. Okay, jetzt okay, du. Okay. Ja. Aber kommen wir vielleicht mal zum Sportlichen. Ähm, ja, Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, er Hinspiel hat Hertha gewonnen und das auch zu Recht. Das war ein sehr schlechtes Spiel von Frankfurt und viele, also eine der sehr wenigen konsistenten Leistungen von Hertha WC in dieser Saison. Und Hertha und die SGE haben gemeinsam, dass sie beide sehr, sehr schlecht in die Rückrunde gestartet sind. Also Frankfurt hat ein Spiel gewonnen in der Rückrunde. 2 zu 3, sehr knappes Ding gegen den VfB Stuttgart. Ansonsten ein Unentschieden gegen Augsburg. Und ansonsten alle Spiele verloren, unter anderem auch gegen Bielefeld. Zuletzt äh, verloren gegen Bayern 1 zu 0.
0: Hätten sie mal gewonnen, Und dann hätten wir mehr Chancen gehabt.
1: Weiß ich nicht, weil auf, also weil sie eine ganz ordentliche Leistung gezeigt haben und man sich auch das ja gerne mal schön redet gegen Bayern, ne? dass man ja, dann Tatsache. auch dann wieder den 1% rausnimmt. Also, ich sag mal so, die Voraussetzungen könnten jetzt gar nicht so schlecht sein. Die SGE-Fans sagen auch schon, äh, dass sie Aufbaugegner Nummer 1 sind. Wer weiß, vielleicht ist das alles ein Ohm, aber es geht weiterhin darum, nicht in diesen also Herr, ja, das Fußball ist ja wirklich sehr fatalistisch. So, wir können nichts an dem Spielverlauf verändern. Das, das wird uns von oben, vom Fußballgott quasi auferlegt und wir, wir sind nur Opfer dessen. Du musst auch mal ein Spiel an dich reißen. Du musst auch mal, also im Endspiel hat man das finde ich auch so gemacht. Dann hat man halt sehr, sehr aggressiv gespielt und äh, früh draufgegangen und Konter gefahren und hat das Spiel irgendwie für sich irgendwie geebnet. Und anders wird's nicht gehen. Es reicht keine naja okay leistung wie gegen den SC Freiburg, weil Hertha aus solchen naja okay leistungen aufgrund mangelnder Form, mangelndes, mangelndem Glücks, mangelnder Qualität keine Punkte holt. Das hat man einfach nicht drauf. Sprich, man muss ein Spiel voll annehmen, wie man es auch beispielsweise in der ersten Halbzeit gegen Bochum gemacht hat. Und das muss man gegen Frankfurt halt über 90 Minuten, wenn nicht 70, 80 zumindest sehen. Mit einem Punkt können wahrscheinlich alle leben, nach der... Niederlagenserie, die man jetzt gestartet hat und ja, aber was soll man noch zu härter spielen sagen? Du weißt ja nicht, was du... Irgendwo doch, irgendwo weißt du schon, was du bekommst. Du weißt bloß nicht, wo die 20 okayen Minuten stattfinden werden. Ey, ich, ich habe
0: auf jeden Fall Bock. Ich habe auch Bock auf Stadion äh, und vielleicht wird ja auch wieder gutes Wetter. Wetter wird doch... Wetter wird doch ganz hoffentlich. Gut hoffentlich scheint einfach die Sonne und man kann sich dann einen schönen Tag machen und dann guckt man sich mal an, was die da zusammenspielen und dann werden wir, werden wir ja sehen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und ich hoffe, dass einfach das Ding jetzt so voll wird, wie es werden kann. Und dass wir da vielleicht auch noch mal ein paar Prozentpunkte rausholen können, weil am Ende geht es auch, geht's auch immer nur mit allem, äh, ja, mit allem irgendwie. Nur irgendwie den Torwart äh, wechseln wird nicht reichen, nur die Kommunikation ändern wird nicht reichen, nur dass die Fans da sind wird nicht reichen, sondern es muss irgendwie alles zusammen sein am Ende. Ähm, jo, na gut. Also äh, Marcel, du hast dich festgelegt, wir gewinnen das Spiel oder was? Oh, Marcel ist irgendwie, ist der ja aus der Leitung geflogen? Marcel nee, ist verloren nee. gegangen. Kurz und, nee, okay, kurz und doch knackig, nicht.
1: ja. Geil. Kurz, kurz ich gut. und knackig, ja. Am Freitag spielt übrigens Bielefeld gegen Augsburg. Ne? Das ist ja auch uh. eine Partie von durchaus oh. hoher Bedeutung. Für wen Stuttgart sind wir denn gegen da? Gegen Gladbach. Naja, ist eigentlich Bums, weil... Schon, äh, schon Bielefeld, Naja, also... Du Kannst sagen, Bielefeld ist mit zwei Punkten schon davon geeilt. <lacht> <lacht> und dann, und dann, <lacht> Ey, Torfeld minus und dann 10, da kommen wir nie mehr ran. <lacht> das muss man halt auch wirklich sagen, ne? Dass, also, dass man sich das, also im Abschiedskampf sagt man ja immer, ist diese Floskel, dass die Tordifferenz ein Punkt sein kann. Ja, den hat Hertha auf jeden Fall ins Minus gerückt. Also, Ey, in der Tordifferenz von minus 29 holt man da nichts mehr ein.
0: Nee. Das halt auch gegen Augsburg jetzt, deswegen stehen wir auf dem Relegationsplatz. Augsburg hat ja ist ja punktgleich, also wir haben nur einfach das viel, viel schlechtere Torverhältnis. Wir haben sogar noch ein Tor weniger geschossen als Augsburg, also ist schon übel.
1: Hat man sich nicht damals in der, Saison, in der ersten Saison unter Paul Dardai über das Torverhältnis in der Liga gehalten?
0: Das kann gut sein. Kann das sein? Weiß ich gerade gar nicht, hm. habe ich nicht mehr im Kopf. Das ist was für unsere Nostalgie-Rubrik, äh, die wir irgendwann mal einrichten. Hier. <lacht> mal gucken. Gut. Ähm, haben wir sonst noch irgendwie Themen, die wichtig äh, sein könnten? Schweigen bedeutet nein? Nein. Ähm, gut. Aber Na, Marcel dann? muss einen Song
1: auf die... Playlist. Richtig, Marcel
0: darf gleich einen oh, Song ja. auf die Playlist setzen. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, und äh, gerne wieder öfter, ja. Und ja, sehr gerne. Wir kriegen sehr das nochmal mit deinem richtig guten Mikro hin, dass wir uns nicht, ich finde, ich selbst <lacht> hören, Mark und ich, und dann,
2: äh, <lacht> <lacht> da gerne,
0: gerne öfter, ey. Das äh, ist sehr wertvoll. Vielen Dank. Und ja, dir auch, Marc. Vielen Dank für dein erneutes äh, virtuelles Erscheinen hier. Ähm, ja. Na, und äh, ja, du kannst ja leider nicht kommen am nächsten Wochenende,
1: aber, Nee, meine, aber meine Eltern, also meine Family besucht mich in Kreisfahrt, dann werde ich das endlich mal wieder auch mit meinen, mit meinen Eltern Fußballspiel zusammen gucken. Ach cool, ja. Vielleicht ja, ist auch das spielen. auch der
0: Impuls, den es braucht.
1: Ja. ja, das ist es. Das <lacht> ist es.
0: Schickt ja? mal ein paar gute Gedanken rüber, ja. Das wäre wichtig. Mhm. Okay, ja gut, dann kann ich nur allen Zuhörenden vielen, vielen Dank auch für euer Ohr sagen, wie jede Woche ähm, wir haben jetzt öfter mal die Nachricht bekommen, auch, dass wir wirklich zu so einem Montagsritual geworden sind, was ich echt schön finde. Cool. Also äh, ich kenne das ja auch von anderen Podcasts, so wo es bei mir genauso ist, äh, also das, das, das irgendwie selber geschafft zu haben, ist irgendwie ganz toll. Vielen, vielen Dank also dafür. Ähm, ja, bleibt alles schön gesund, ne, ähm, auch wenn sich jetzt irgendwie die Berichterstattung so ein bisschen verschoben hat, äh, auch in meinem Umfeld werden jetzt immer mehr. Leute irgendwie krank und ähm, auch wenn das jetzt milde Verläufe sind, ist irgendwie nicht geil. Ähm, geht trotzdem irgendwie immer, weiß ich nicht, irgendwie, weiß ich nicht, die Kinder können dann nicht Geburtstag feiern oder nicht Fasching oder was auch immer. Also bleibt einfach schön gesund, ähm, damit nichts passiert. Und ähm, ja, zu, zu der ganzen äh, Show in, in der Ukraine haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sauber und Marcel, du darfst die Leute jetzt verabschieden.
2: Puh, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als denkt an meine Worte. Samstag kommt ein Sieg. Und dein Song? Mein Song? Muss ich den jetzt schon erwähnen, oder kann ich da für Überraschung sorgen? Du kannst auch für Überraschung ah, sorgen, Leute. Ich guckt, werde für Überraschung sorgen. Guckt einfach
0: Oha, mal.
1: Story-Twist. Das ist natürlich das auch
0: mal gut. Guckt einfach mal rein in die, in die Playlist. Ja, Ich schicke euch, ich tue euch den Link in die Beschreibung. Äh, wenn ihr Spotify habt, äh, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reingucken. Und ich glaube, es pflegt auch jemand diese Liste bei dieser. Vielen, vielen Dank an der Stelle <lacht> nochmal. Super nice. An die, vielen Dank an dieser Stelle. Genau. Der, <lacht> den finde ich toll. Ja, damit kann man doch aufhören. Sehr gut. Also, jetzt no, nochmal, Marcel. Du, du, du darfst das letzte Wort haben.
2: Ja, wie gesagt... Denkt am Wochenende an meinen, an meinen Sieg und das, das Lied kommt dann in Kürze. Lasst euch überraschen, schaut in die Playlist. Das ist der Cliffhanger für heute.
1: Oh, der Mann hat Social Media durchgespielt, ey. So ist
2: es. Ah.